0: Ja, willkommen zur 18. Episode. Heute gibt es ein großes Interview, fast eine Stunde, mit Nick Sonnemann von Future Canine Innovationsberatung aus Hamburg. Wir lernen vom Gründer, was sich alles in den letzten acht Jahren in Sachen Innovation geändert hat, wie das Geschäftsfeld sich entwickelt und welche Ideen er hat. Um Innovationsberatung professioneller zu machen. Dann wird's kontrovers. Natürlich geht es ums Handy. Und Corona sind Tracking-Apps etwas Neues. Versprechen natürlich auch die Pandemie einzugrenzen. Aber es ist eine hochkontroverse Debatte, die gerade in Deutschland tobt. Darum kümmern wir uns anschließend. Und da ist der Übergang sehr fließend. zeigt uns Babac, der Technologie-Podcast vom Economist, nochmal ein paar grundlegende Aspekte, warum Corona so schlimm ist und welche, wo jetzt wirklich weltweit, und deswegen habe ich auch eine englischsprachige Quelle genommen, wo jetzt weltweit die Impfstoffproduktion steht, und wann man vielleicht mit Erfolgen warten kann. Am Schluss ist ein kleines Problem, aber es ist eigentlich sehr gravierend, der Sailing-Ship-Effekt. Warum hat es Segelschiffe noch so lange nach Einführung der Dampfschiffe gegeben? Ähm, warum ähm, scheitern Innovationen im Markthochlauf? Warum bleibt man noch bei der alten Technologie? Ein interessanter Aspekt und deswegen kommt da viel Freude mit dieser Episode. Ja, herzlich willkommen beim Heute begrüße ich Nick Sonnemann. Bitte stellen Sie sich einmal kurz unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Was machen Sie und wie ist Ihr Zugang zur Innovation?
1: Ja, ja, willkommen und vielen Dank, dass ich eingeladen wurde. Ich bin Nick Sonnemann. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Das ist eine Innovationsagentur aus Hamburg. Wir wir arbeiten äh, in, äh, in, 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 in ganz Europa für, für große Unternehmen, die, die innovieren wollen, die Hilfe dabei brauchen. Und ähm, zusätzlich, also ich bin eigentlich schon seit Jahr, zwei, seit 15 Jahren in dieser Branche tätig. Future Candy ist jetzt acht Jahre alt. Zusätzlich haben wir auch einen kleinen Podcast, der beschäftigt sich mit Innovationen. Mit, mit, äh, natürlich auch, wir, wir laden häufig Kunden ein, die erzählen, was machen die für innovative Projekte und so. Ähm, also insofern, ich versuche so seit Jahren die Branche aufzumischen und ich glaube, dass, ähm, dass da gerade extrem viel passiert. Ähm, ich glaube, meine These ist, dass da, und deshalb ist dieser Podcast, zu dem ich jetzt hier eingeladen wurde, auch sehr interessant, weil ich glaube, da draußen entsteht gerade ein Markt, ein neues Dienstleistungssegment und das heißt Innovationsagenturen. Und ähm, vor zwei, 50 Jahren gab es keine Werbeagenturen, ja, mal so pauschal gesagt, und der Markt ist dann etabliert, hat sich etabliert. Vor, vor 15 Jahren gab es keine Social Media Agenturen oder Digitalagenturen und jetzt äh, entsteht ein neuer Markt für Innovationsagenturen. Und und ähm, was das genau ist, können wir ja gleich noch genau besprechen. Und wir haben da jetzt ein, ein Unternehmen gebaut, also ich mit meinem Team ähm, und sind da ganz erfolgreich. Und insofern freue ich mich, dass wir jetzt heute darüber reden
0: können. Ja, ist natürlich irgendwie spielt es darauf an. Ähm ich weiß es nicht, ich müsste jetzt Google Keywords mal anlaufen lassen und das ist eine schöne Statistik belegt, aber der Begriff Innovation geht ja momentan durch die Decke die letzten Jahre. Ähm, jeder Kaninchenzüchterverein will innovat innovativ sein. Was sind so die großen Treiber? Warum ist das so ein großes Passwort? Woran liegt es? an der Globalisierung? Also wir kaufen irgendwie immer günstige Produkte. Das heißt, wir müssen in Europa innovativ innovat innovativer werden. Aber so ganz verstanden, warum das so ein Massenphänomen geworden ist in den letzten zehn Jahren, habe ich eigentlich nicht.
1: Okay, ich, ich, äh, ich kann es, glaube ich, erklären. Ähm, äh, unabhängig jetzt von dem, was wir ganz genau machen, darüber können wir ja noch reden, erkläre ich jetzt erstmal, warum ich glaube, Innovationen sind so sehr wichtig. Und weil Innovationen sind in Wirklichkeit Risikomanagement. Also ein Unternehmen, das sehr viele Innovationen macht, sichert sich ab gegenüber Krisen und Problemen in der Zukunft. Also ein Unternehmen, das ähm, versucht, nur aufs Kerngeschäft zu achten und nur versucht, ähm, zu reduzieren, zu fokussieren, immer billiger zu werden, die werden, die, die, die haben halt keine Möglichkeit zu agieren, wenn eine Krise kommt. Das sieht man ja jetzt auch bei der Corona-Situation. Unternehmen, die innovativ sind, die versuchen halt, verschiedene neue Kanäle zu öffnen, neue Produkte zu entwickeln, äh, auch neue Leute anzusprechen. Also in alle Richtungen versuchen sie ja zu innovieren. Manchmal geht es Richtung Kunde, manchmal geht es Richtung Plattform, manchmal geht es Richtung Mitarbeiter. Es geht ja in alle Richtungen. Das haben ja auch schon äh, hier andere Leute in dem Podcast erzählt. Und ich glaube, im Endeffekt ist Innovationsmanagement Risikomanagement. Das heißt, je mehr man macht, umso besser ist man gewappnet als Unternehmen für die Zukunft, für die, für die Eventualitäten. Also, um es kurz auch in Corona-Sprache mal zu packen, Innovation sind äh, das bessere Immunsystem eines Unternehmens. Ja? Weil ähm, genauso wie wir jetzt sehen, okay, in Corona, wir viele Sachen, die wir sonst verkauft haben, zum Beispiel... Wir als Unternehmen haben natürlich auch Vorträge verkauft und Workshops, also Präsenzsachen, wo wir dann zu einem Unternehmen gefahren sind. Die gehen jetzt natürlich nicht mehr. Da müssten wir jetzt auch uns neue Sachen überlegen, beziehungsweise wir haben ja auch, wir, muss wir schnell innovativ sein und sagen, oh, wir kreieren ein neues Produkt, ein Webinar, ein Podcast, ein und so weiter. Und das haben wir ja auch schon gemacht, Gott sei Dank vorher. Insofern, das war jetzt nicht nur bei der Corona-Krise, aber insofern merkt man, Innovationen sind im Endeffekt das Risikomanagement bzw. das Immunsystem eine Firma.
0: Es ist ein lustiger, es ist lustig im Prinzip wird, wenn ich aus, aus den Erfahrungen von Elektromobilität und jetzt immer mehr auch das Thema automatisiertes Fahren, ist übrigens auch ähm, eigentlich das gravierendere äh, Innovationsthema, also beim Elektromo bei der Elektromobilität wurde nur der Motor ausgetauscht, automatisiertes Fahren erfasst das Auto komplett, wenn es dann hingeht zum Mobility as a Service, dann reden wir über ganz andere Wirtschaftsstrukturen. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich ein sehr viel äh, negativerer Tenor, der, der die Innovation begleitet. Man bestehende Geschäftsmodelle werden ähm, angegriffen. Man muss aus ähm, tradierten Strukturen raus, die man seit 100 Jahren erfolgreich beherrscht. Man ist hocheffizient in dem, was man tut. Ähm, und äh, Innovation ist auf manchen Management-Ebenen eher als Bedrohung, denn als Chance zu sehen.
1: Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, äh, aus welcher Sicht man das sieht. Ja, also ähm, ich, ich, ich glaube, innovation sind ja heute, wie ich ja gerade sagte, sind Risikomanagement, sind das Immunsystem und in, äh, das das liegt ja, dass inzwischen in den letzten zehn Jahren sind ja ganz ganz viele Managementliteratur äh, ist ja ganz viel Managementliteratur erschienen, in denen wo drin wo wo so ich sag mal so Binsen heute aus heutiger Sicht Binsenweisheiten ja dann rausgekommen sind zum Beispiel wenn dich jemand kannibalisiert, kannibalisier dich selbst. Und, ähm, und, und so und diese Regeln, die werden ja heute befolgt. Also wenn ich heute mit mit äh, großen deutschen Konzernen zu tun habe, die die wissen eigentlich sehr genau, wie das funktioniert. Und wenn ich die sehen das gar nicht mehr so als Bedrohung, die versuchen da selber das zu machen. Also gerade Mobilität, ja, die Autokonzerne vor zehn Jahren haben sich noch oder die großen Autokonzerne, sage ich jetzt selber, haben sich vor zehn Jahren auch als Autokonzerne verstanden. Heute würde ein BMW sagen, wir sind Mobilitätsunternehmen. Daimler auch, Audi auch, die haben aber verstanden, es geht gar nicht mehr um das Auto als Hardware, sondern es geht um Mobilität. Das heißt, die meisten großen Konzerne sehen es gar nicht mehr als Bedrohung, sondern die haben verstanden, das ist genau das, die die Zukunft erwartet in der Zukunft wird sich immer alles wandeln. Es kommen Startups rein, es kommen neue Technologien, es kommt neuer, neuer Zeitgeist, es kommt, ähm, wie wir gesehen haben, durch die jüngere Generation, Stichwort Greta. Es kommen immer wieder neue, wann, schnellere Sachen in, äh, auf den Markt, die, 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 die erwarten, und das bedeutet, dass Unternehmen sich ändern müssen. Also da, die bringen sie eine Erwartungshaltung mit. Und genau dafür sind Innovationen gemacht. Deshalb äh, zu der, der Frage von vorhin nochmal sozusagen jetzt weiteres Argument. Deshalb ist das so wichtig geworden. Das, weil man kontinuierlich neue Sachen raushauen muss, damit man immer auf alle Bedürfnisse eingehen kann. Und das Wichtige ist ja auch, um das nochmal zu erklären, ich glaube auch, hier viel hilft viel. Ich weiß, in einem Podcast hatte eine Kollegin aus der, meiner Branche in, deinem, in dem Podcast hier erwähnt, oh, da macht ein Kunde macht 400 Projekte und das ist viel zu viel und keins davon richtig. Und da ähm, muss man genauer hinschauen, würde ich sagen, weil ich behaupte, im Moment ist bei Innovation viel hilft viel. Es ist halt, Innovation ist so, ähm, hat auch einen Selbstzweck. Man muss einfach Erfahrung sammeln. Ein Unternehmen, was viel macht, wird auch viel Erfahrung haben und wird besser einschätzen können, was passiert. Also im Moment ist es halt der wilde Westen. Es gibt noch keine richtigen Standards. Was ist eigentlich eine gute Innovation? Es gibt nur so weiche Kriterien. Das eine ist irgendwie eine frugale Innovation. Das andere ist eine disruptive Innovation. Das dritte ist eine, eine erhaltene Innovation. Es gibt so ein paar so Stichworte, aber es gibt keine Standards. Und ich glaube, das ist alles gerade am Entstehen. Deshalb ist das so spannend,
0: dabei zu sein. Ich muss muss ich leider zustimmen. Also es gibt noch irgendwie. Ähm, wir beide sind ja Wirtschaftswissenschaftler. Wir kennen so das Konzept von Schumpeter, kreative Zerstörung. Ähm, aber es ist eigentlich noch relativ dünn. Also einen richtigen guten Kriterienkatalog für Innovation, für das Neue haben wir nicht wirklich. Ähm nur, das hört sich so ein bisschen heran, als 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 wäre da in, da in Ihrem Kopf so eine Art Blaupause von Unternehmen, die das schon sehr gut machen. Die also eine sehr hohe äh, Dichte oder eine sehr große Anzahl an Innovationen auf den Markt bringen. Gibt es da irgendwo ein Vorbild international?
1: Also es Unsere Kunden sind arbeiten ja in elf verschiedenen Branchen, also von Retail über Versicherung, über Banking hin zu Construction, über Mobility, Logistik. Alle großen Branchen in Deutschland sind dabei und natürlich… Gibt es da Branchen oder auch Unternehmen, die sind aktiver? Ähm, da gibt es ähm, äh, zum Beispiel, würde ich sagen, eine Branche, die jetzt nicht so innovativ oder wo einfach nicht so viel zu sehen ist, ist wie die Construction-Industrie. Da ist vieles noch äh, noch so sehr tradiert. Da kommen noch, da gibt es wenig Häuser, die aus zum Beispiel aus 3D-Druck gebaut werden oder da gibt es wenig Robotik. sondern es läuft alles noch über die Gewerke und so weiter. Während ähm, die die Mobilitätsindustrie mit den großen Konzernen in Deutschland, die hat sich schon sehr weit entwickelt. Auch eine Industrie, die jetzt groß aufgeholt hat, ist zum Beispiel die Bankenindustrie. Und natürlich gibt es dann auch in diesen jeweiligen Branchen und Industrien auch einzelne Unternehmen, die 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 etwas stärker sind. Man kann aber nicht, man kann nicht so klar sagen oh, das ist jetzt der goldene Weg. Guckt euch doch mal alle diese eine Firma an, so müsst ihr es machen, weil da es hängt halt sehr stark dann ähm, immer von der Unternehmenskultur ab, es hängt ein bisschen von der Branche beziehungsweise Teilbranche ab und auch von dem Erfahrungsstand. Also es gibt ja Unternehmen, die legen gerade erst los. Also ähm, es gibt ähm, zum Beispiel, es gibt eine Menge Sparkassen in Deutschland, die haben ihre lokalen Kunden oder sehr regionalen Kunden und die äh, haben äh, erfolgreiches Geschäft und die legen halt teilweise jetzt so in den letzten ein, zwei drei Jahren haben die losgelegt mit, mit solchen Projekten und die sind natürlich nicht so weit ähm, oft wie jetzt irgendeine große äh, internationale Bank, die jetzt schon seit zwei Jahrzehnten äh, äh, so das Thema Digitalisierung und Innovation vorantreibt. Deshalb kann man jetzt nicht immer jede Regel nehmen und eins zu eins anpassen. Dafür brauchen sie halt auch Hilfe und dafür gibt es ja auch die Unternehmen, die hier in, in dem Podcast interviewt werden, so wie wir, wie Future Candy, die halt sagen, okay, wir helfen euch. Ich glaube, was man halt bei uns sagen kann, was so eine Erfolgsregel ist, mal allgemein für alle. Wir glauben halt sehr stark an, an Umsetzung. Wir glauben halt genau an das Ding. Wir glauben halt nicht so sehr an die große, wir sagen, heute ist die neue Denkschule für Innovation ist Umsetzung. Relativ schnell Sachen auf die Straße bringen. Was halt früher gut funktioniert hat, war ja, ähm, dass ich Erstmal einen guten einen Businessplan schreibe und dann eine Marktforschung mache und dann habe ich irgendwie mein Produktteam und mein Vertriebsteam und man hatte auch eine Menge Zeit, weil die Sachen sich nicht so schnell geändert haben. Der Markt, die Marktbedingungen sind gleich geblieben. Und heute muss man schneller sein. Und deshalb sagen wir, versuch relativ schnell, du hast eine Idee umzusetzen, egal welche Branche und Unternehmen. Wir sagen, versuch es umzusetzen. Ob für Mitarbeiter, ob das eine Innovation ist für die Mitarbeiter oder für die Kunden oder vielleicht für, für für Zulieferer, das ist ja dann immer ist in allen Segmenten wichtig. Und da sagen wir halt immer: Lass uns das mal runterdampfen auf und lass uns mal etwas entwickeln, was nur für ein oder zwei Leute erstmal passt als Prototyp. Wie würden die das? Wie nehmen die das auf? Passt das überhaupt zu denen? Äh, kommt das? Kann man? Wird das auch genau genutzt, so wie, wie wir uns das vorgestellt haben? Also dieses Prototyping, Umsetzen, schnell raushauen, testen, das ist das, was wir empfehlen. Und, 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 und ich meine, das ist ist fast so eine Binsenweisheit, so nach dem Motto, klein kleines kleine Idee mal lancieren, testen, funktioniert das. Aber wir beobachten, dass eben große Unternehmen sich damit schwer tun. Und deshalb gibt es eben so ein Unternehmen wie Future Candy, weil wir das dann halt äh, für die umsetzen. Und es, es gibt noch so eine andere Regel, die wir beobachtet haben. Und das ist, man braucht eben äh, äh, bei der Firma schon irgendwie einen ein Chief Innovation Officer. Ich meine, ich, ich mag den Begriff eigentlich nicht so gerne, aber eine Person, die verantwortlich ist für Innovation, das wäre schon etwas, was man braucht, der eben ansprechbar ist für, für Externe wie uns. der der das ins Unternehmen trägt, der auch mal eine Entscheidung durchdrückt und so so jemand braucht man, der auch irgendwie Rechte hat in der Firma mal was voranzutreiben in der in der jeweiligen. Ich glaube, das ist eine Empfehlung, die wir grundsätzlich aussprechen würden. Manchmal reicht es auch, einen sehr innovativen Geschäftsführer zu haben, aber oft braucht man eben noch so eine extra Person. Ja, das ist. Das sind so ein paar Tipps, die ich jetzt mitgeben kann, aber es hängt eben doch sehr stark von der Branche und von dem jeweiligen äh, Erfahrungs- und Kenntnisstand ab und dann natürlich auch von von dem, äh, von dem Unternehmen selbst, von der Unternehmenskultur.
0: Ich, aber ich, ich höre da so ein bisschen, so einen sehr starken agilen Ansatz heraus. Also schnell mal einen Prototypen bauen, dafür Zielkunden bestimmen und dann einfach weitermachen. Das funktioniert ja halt nur bedingt in Branchen, weil das Baugewerbe ist nun einfach so, sie stellen dann mal ein Bürogebäude hin, dann muss das schon überlegt und überdacht sein. Ähm, kann man diesen agilen Ansatz nicht auch in irgendeiner Weise ein bisschen verfeinern oder sollte man das nicht auch, wenn man einfach andere Branchen beruft?
1: Also das ist richtig. Es ist nicht für alles. Man kann jetzt nicht Prototyping betreiben im Baugewerbe und sagen, wir bauen jetzt mal prototypmäßig jetzt hier ein gesamtes Haus. So, Das geht nicht. Da, 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 aber man kann natürlich, was geht, schon geht, ist erstens, ähm, man könnte sagen, es gibt ein... Ein Testgrund, da testen wir jetzt mal zum Beispiel, bauen wir mal testweise ein 3D-gedrucktes Haus dort in klein oder wir wir ähm, also das kann, man kann gewisse Sachen schon testen man kann sagen lass uns mal einen Baubruchroboter nehmen der testet jetzt hier eine Wand oder die der der baut die der baut die Wand mal automatisch auf also das geht schon ein bisschen man kann nur nicht sagen also da muss man halt sozusagen äh, dann so so, so so artifizielle Testgrundstücke schaffen oder so das haben ja auch viele von den äh, Baufirmen ähm, aber tatsächlich ähm, ich glaube bei bei Bauunternehmen ist das Problem eher für mich gar nicht in der ähm, im, im Bauen selbst, sondern eher so in der in der ganzen Planung. Das ganze Business vor, da gibt es ja auch das Schlicht, Stach, äh, Schlagwort B, äh, BIM ja. ähm, und da, dass man sozusagen als Architekt versucht von Anfang an das Haus digital zu planen und alle Gewerke immer auf alle Daten Zugriff haben. So, so eine Art, dass das Haus digital irgendwo in der Cloud liegt und wirklich jedes Detail anfassbar ist, so dass alle Gewerke digital da reinarbeiten können. Das sind so Sachen, die immer mehr, die die bisher noch nicht Standard sind. Ja, Also bisher ist es oft noch so, dass und manchmal Architekten das dann noch so auf Papier ausdrucken und dann äh, oder so äh, der Plan mal rumgeschickt wird per E-Mail so ungefähr und, und das sind natürlich Sachen, die die ähm, die sich jetzt erst etablieren müssen. Das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, weil in anderen o Branchen, also so jetzt sagen wir mal in der Agenturwelt oder auch in der in der Online-Marketing-Welt, da haben wir alle eine G-Suite bei Google oder Microsoft 365 und so und da sind alle Daten in der Cloud und und das ist, 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 ist bei Architekten halt teilweise noch gar nicht so ver verbreitet. Also da muss man dann bei, da muss man, glaube ich, ein bisschen früher ansetzen. Da muss man eher so die, die Grundlagen dann machen. Und dann ja, kann man auch wieder Testprojekte machen. Dann kann ja, man sagen, lass uns doch mal mit den es, beiden es jetzt BIM machen und so. Also das ist genau das, was wir meinen mit Prototyping. <lacht>
0: Es fällt ja immer so ein bisschen auch auf. Ähm, ja, also Architekten sind auch große Kreative, aber es sieht überall in Neubaugebieten gleich aus. Nachhaltigkeit ist ein kleiner Innovationstreimer auch im Bauen. Es gibt Passivhäuser, es gibt äh, Earthships, also wirklich sehr radikale Ansätze, wo sie irgendwie neue Materialien verwenden. Aber klar ist es halt auch ein extrem in Deutschland dann auch ein sehr, sehr starke Einschränkung durch Baurecht. Ähm, man wird sehen. Also sie, sie müssen sich einfach auch digitalisieren wie alle Branchen mehr oder weniger. Aber ich bei dem Beispiel so, das ist ja immer so eine zweischneidige Sache. Wenn man so einen Chief Innovation Officer hat, dann hat man jemanden, der, Erfolg, äh, der verantwortlich ist für den. Innovationserfolg von Unternehmen. Damit wird das dann fest institutionalisiert und der ist verantwortlich und der muss noch was nach vorne bringen. Aber begrenzt das nicht auch irgendwie die Kreativität unter Unternehmen, wenn irgendjemand dafür verantwortlich ist? Das hat ja es ja immer gegeben, dass, dass man irgendwann anfängt, Chief Innovation Officer zu machen, dann noch dieses und jenes. Aber im Prinzip ähm, nimmt man dann auch irgendwie so ein bisschen die Kreativität aus dem ganzen Laden raus, wenn einer verantwortlich ist. Dann verstaubt es so ein bisschen.
1: Ähm, also, das sollte natürlich nicht passieren. Ich, ich kann ja vielleicht mal kurz sagen, wie, wie sozusagen die, was wir an, an, was sozusagen hinter unserer Arbeit steckt. Also, ich habe ja gesagt, Innovationen haben, sind erstmal Risikomanagement, ja, gegen den Wandel kann ich mich als Unternehmen sichern, absichern, indem ich kontinuierlich äh, neue Sachen ausprobiere, weil äh, wenn ich das immer mache, dann lerne ich, mit Innovation umzugehen, mit, mit, mit auch mit der Unsicherheit, weil jede neue Idee ist ja erstmal unsicher, ja, wenn ich die jetzt habe, egal wer die hat im Unternehmen, dann sagt, ey, wir müssen mal das machen, Chef, dann äh, das ist total innovativ. Dann weiß ich ja nicht, wollen das nachher wirklich meine Kunden? Wird das auch genutzt oder wollen das meine Mitarbeiter? So, also dieser Umgang mit Innovation und der Unsicherheit, das ist sicherlich etwas, das, ähm, das haben, das muss man erstmal lernen. So, so, das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, also das muss man kontinuierlich machen. Das Zweite ist, muss man dafür einen Chief Digital Officer haben? Jein. Natürlich muss man ihn nicht unbedingt haben, oder Chief Innovation Officer, weil das hängt dann man es kann auch ein sehr guter Geschäftsführer sein, der das macht und der einfach sagt, ja, komm Leute, wir wollen das jetzt machen, wir wollen uns da wir wollen das vorantreiben. Aber worauf ich hinaus will ist, Innovation haben einen Effekt, der nicht messbar ist. Also wenn man immer wieder Sachen raushaut, immer wieder neue Sachen, Innovationen macht, dann erzeugt man, wie so ein trojanisches Pferd, das man in die Organisation schiebt, also ein metaphorisches, äh, dann erzeugt man Wandel, ohne dass man dazu was sagen muss. Also dieses, äh, was meine ich damit? Also ähm, wenn man immer wieder neue Sachen ausprobiert, dann sehen wirklich alle Mitarbeiter irgendwann, das und sagen, wow, das ist ja beeindruckend, was wir schon wieder alles neues raushauen. Wir haben jetzt neulich das gemacht, wir haben jetzt neulich das gemacht und das erzeugt Sogwirkung. Kein, die selbst die skeptischen Mitarbeiter werden irgendwann sagen, wow, wir sind ja doch toll, was wir alles machen. Nicht alles funktioniert, ja, aber wir sind jeder kann sich einbringen, weil ey, da hat doch der der Kollege aus der anderen Abteilung hatte doch neulich die Idee, jetzt ist es umgesetzt worden. Und ich, das ist sozusagen die Idee von dieser kontinuierlichen Innovation. Also strategisch Risikomanagement gegen den Wandel absichern, dann Erfahrungen sammeln, was funktioniert und kontinuierlich hat man eben auch noch, und der zusätzliche Effekt ist, Mitarbeiter sehen das und denken, wow, das ist ja krass, was wir hier alles machen. Und das Entscheidende ist jetzt, das ist schwierig manchmal für meine Kunden zu verstehen, es geht gar nicht um den Erfolg der einzelnen Innovationen, sondern es geht darum, immer wieder weiterzumachen, weil die, irgendwann, äh, die, 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 die Sichtbarkeit von Projekten, die, das sehen Kunden, das, das sehen Mitarbeiter, das sehen Zulieferer, jeder wird sagen, wow, das ist ja eine coole Firma, was die alles machen. Es ist halt so, noch nie hat sich ein Kunde oder ein Mitarbeiter beschwert und gesagt, mein Gott, meine Firma ist mir viel zu innovativ. Das gibt es nicht, das ist nicht negativ konnotiert. Es gibt nur positive Konnotationen damit und deshalb würde ich das gar nicht so als Problem sehen und auch wenn der Chief Digital Officer dann natürlich kritisch gesehen so ein Frühstücksdirektor wird, der da irgendwie nur Ideen sammelt und die dann irgendwie umsetzt und dann sind die aber gar nicht so richtig business-tauglich, dann ist das, kann man das natürlich kritisch sehen, aber... Ich würde sagen, der Effekt, der positive Effekt ist trotzdem immer noch da, weil die Mitarbeiter werden sagen, oh, ist ja cooler Arbeitgeber, ich werde nicht kündigen. Der wird, die werden sagen, oh, das ist ja cool, ich kann mich einbringen. Und wenn eine Krise kommt, wird das, wird die, wird das Unternehmen, das die ganze Zeit solche Sachen raushaut, immer wieder neue Sachen probiert hat, wird viel schneller neu, äh, durch eine Krise kommen, weil sie schneller agil neue Produkte, neue Sachen entwickeln können, als ein Unternehmen, die umgekehrt denken, die sagen, du, ich, ich spare mir das alles, ich mache gar nichts, äh, ich spare schön Geld, ich brauche keinen Chief Digital Officer, keinen Chief Innovation Officer, brauche ich alles nicht, ich, ähm, äh, ich, ich äh, fokussiere mich, Kerngeschäft, das ist ja sozusagen die, die andere Seite der Medaille. Diese Unternehmen werden Probleme bekommen. Äh, wenn, wenn der Wandel eintritt.
0: Ähm, es ist also praktisch, muss man Innovation wie ein Muskel trainieren, damit man immer ähm, den Marathon eines unternehmerischen Lebens laufen kann.
1: Richtig, also es, es ist so. Ja, es, ist, es, es, hat, ähm, es hat eben was mit Erfahrung zu tun, genau wie, wie, wie Sie sagen, es ist ein Muskel und äh, das ist ja das Problem von Innovation. Es hat mit der Zukunft zu tun. Und es hat eben mit Unsicherheit zu tun. Wir können eben nicht vorhersehen. Niemand kann das. Und es ist halt auch alles so neu. Also wir haben vorhin von Schumpeter gesprochen. Das war ja der Erste, der sich damit auseinandergesetzt hat. Das, glaube ich, war alles so in, in der Jahrhundert. Damals in der Jahrhundertwende, der 1900, äh, äh, ist der, ist, hat der sich damit beschäftigt. Und insofern ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind ist diese, die Zukunft, so wie wir sie kennen, ist gar nicht so alt. Noch vor 100 oder 150 Jahren hat niemals ein Unternehmer, ein Kriegsherr oder überhaupt ein Mensch länger in die Zukunft geguckt als mal 1, 2, 3, 4, 5 Monate. Heute, wenn wir hier reden, ja, da denken wir schon, oh Gott, was passiert wohl in fünf Jahren? Was passiert in zehn Jahren oder sogar in 50 Jahren? Manchmal hat man ja so, so Gedankenspiele. Und dass wir überhaupt die, diese intellektuelle Fähigkeit heute haben, dass wir uns mit sowas überhaupt auch beschäftigen können, liegt daran, dass wir in den letzten Jahren eben, dass es die ersten Methoden gab, dass man sowas überhaupt machen kann. Dass dass, dass der Schumpeter damals zum ersten Mal über sowas geredet hat. Und, das ist, und deshalb, was ich damit sagen will, ist, eigentlich hat die gesamte Welt noch nicht so viel Erfahrung mit Innovation und mit dieser kontinuierlichen Innovation. Und das sieht man auch daran, als letztes noch so als Beispiel, wenn wir uns mal die Aktiengeschichte angucken, also wenn wir jetzt mal anschauen, ich glaube 1850 circa wurden die ersten Aktien gehandelt so regelmäßig in Amerika. Vielleicht ein bisschen da früher sogar 1830 und wir sehen, dass wenn wir uns anschauen, da kann man genau sehen, welche Branchen das hat angefangen natürlich mit mit Branchen wie Finanzwesen. Das waren die ersten Branchen, die Aktien ausgegeben haben. Dann kam die die äh, die ganze Ressourcen, also die ganze Ölindustrie und Kohle und sowas. Später war es die Mobilitätsindustrie. Es sind immer neue Branchen dazugekommen, die Aktien ausgegeben haben. Also man kann da richtig so eine Grafik sehen. 200 Jahre Börsengeschichte knapp und da sieht man genau wie welche Branchen, also es war erst die Finanzindustrie, dann die, die Energieindustrie, dann die Transportindustrie. Und wir sehen, alle diese Industrien haben heute noch, sind heute noch am Aktienmarkt. Also die Energieindustrie ist heute am Aktienmarkt, die, die Mobilitätsindustrie und natürlich auch die Bankenindustrie. Nur das Einzige, was sich geändert hat, die Player, die vor 200 Jahren tätig waren, die sind heute nicht mehr dabei. Also die, unter, die Branchen leben und die überleben. Aber was nicht lebt, sind die Unternehmen. Und das ist genau das Problem. In den letzten 200 Jahren kannten ganz viele Unternehmen diese Logiken dennoch nicht. Die kannten diese Zyklen nicht. Die kannten nicht die, das Thema Innovation, dass man das auch, dass man Wandel machen muss, um zu überleben, kannten sie nicht. Die haben einfach irgendwann mal ein Produkt entwickelt und dann schwupps war der Bedarf weg. Das Unternehmen ist gestorben. Dann kam ein start hat ein neues Produkt entwickelt und das hat dann in der Branche das übernommen. Und so war die, so war die Logik. Und viele Unternehmen heute, die sagen, oh, den Fehler mache ich nicht, ich beschäftige mich mit dem Wandel, ich bleibe über mehrere Konjunkturzyklen dabei. So, wir sehen das bei, bei Unternehmen jetzt in der Mobilitätsindustrie zum Beispiel, die sagen, wir wollen nicht mehr die Hardware machen, wir wollen die Software machen. Ja, ähm, wir sehen das natürlich auch bei bei den großen, ähm, bei den großen, bei der Suchmaschine Google, ja, die wollen jetzt ein Medienunternehmen werden, ja, die wollen mehr werden als einfach nur eine Suchmaschine und bauen ja, sind einfach Informations, Speicher, sind gehen jetzt auch noch in den Arbeits, äh, Arbeitsplatztechnologiebereich rein, mit, mit ihren ganzen Software-Tools. Also die Unternehmen versuchen immer wieder neue Sachen zu erfinden und das ist genau das, was ich meine, warum der Wandel so wichtig ist.
0: Ja, wird hier auch noch ein Thema in der, der Podcast-Reihe werden. Das Ganze geht ja so eine psychologische Dimension. Also Soeben so haben Sie beschrieben, wie halt die Gesellschaft immer komplexer wird und dann versucht die, die Rolle der Unternehmen herauszuarbeiten. Aber wir haben halt einfach irgendwie ein prähistorisches Hirn und äh, das ist nicht in der Lage unbedingt äh, große, komplexe Zukunftsaufgaben zu zerlegen. Oh, und das ist ja, bei, wenn man innovieren will, auf jeden Fall immer eine Aufgabe, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Und das ist so ein bisschen die, die, die menschliche Dimension an dem Ganzen, dass wir eigentlich ja nicht unbedingt von unserem Hirn ist können, aber wir können es sicherlich auch zu einem gewissen Maß trainieren. Wenn man ein paar Mal innoviert hat, also eine neue Produkt gelauncht hat, kennt man halt auch diese Mechanismen. Man beschäftigt sich mit Zukunftserwartungen und tauscht vielleicht zu viele, vielleicht auch zu wenige Fantasien aus, ähm, was in der Zukunft passieren wird. Ähm, es gibt da kein so richtiges Idealmaß, wie man die Zukunft richtig wahrnimmt, oder?
1: Nee, also es, es ist es ist genau, ja, stimmt. Also es gibt da einfach, ähm, da, da, also man kann das nicht so richtig sagen, weil es ist sehr subjektiv. Es gibt Menschen, die machen das beruflich, so wie wir, oder halt auch natürlich auf äh, Gegenpart bei den Unternehmen. Und die sind ähm, oft sehr 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 gut wir sind versuchen das ja auch wir wir, wir suchen wirklich alles immer durch eine durch unsere Brille zu sehen. Wir, wir können ja auch gleich mal über die Methoden sprechen, von mir aus, über die wir so anwenden. Wir gucken halt immer auf, auf die Technologien, auf die Startups, auf die, auf die Trends mit unserer Brille und, und haben da ja auch eine Menge Erfahrung und Vorwissen. Und wir beobachten bei Kunden, auf Kundenseite, dass es dort auch eine Menge Leute gibt, die, die das auch haben. Die haben auch, die sind inzwischen gibt es ja Innovationsexperten, die das kennen, die die, die Methoden, die Design Thinker sind, die agiles Arbeiten gelernt haben, die Scrum Master sind, all die bringen ja das mit. I am um auch wenn es noch wenig Studiengänge gibt, die dieses Thema können, ist es doch häufig irgendwie als Seitenteil, als, als Vorlesungsteil mit drin in BWL und zum Beispiel wird das heute als Innovationsmanagement mitgelehrt. Aber natürlich auf der Gegenseite gibt es natürlich auch noch eine Menge Menschen, die das überhaupt noch nicht verstanden oder die da nicht so natürlichen Zugang zu haben. Und die haben wir auch natürlich, ab und zu treffen wir die natürlich, diese Menschen. Die sind dann häufig sehr skeptisch oder die haben sehr ja aus eigener Erfahrung häufig ein sehr, äh, äh, sehr sagen mal, vorsichtiges Bild über die Zukunft, haben Angst. Und ähm, dass, dass, insofern, da ist auch dann häufig Aufklärung zu tun. Dass wir solchen Leuten auch die irgendwie erklären, ey, die, die, ist, die Welt wird jeden Tag ein bisschen besser. So, und das kann man daran sehen und daran sehen und daran sehen. Und insofern, ich, ich, ich sehe das auch so. Es ist ähm, auch, glaube ich, ein Problem äh, für Firmen wie meine, und vielleicht deshalb auch dieser Podcast es ist halt immer noch eine Menge Arbeit zu tun es ist immer noch so dass eine Menge Leute obwohl es ja schon, schon viel passiert ist in den letzten 100 Jahren und weil auch gerade in den letzten 10 Jahren eine ganze Menge Literatur erschienen ist und viele Unternehmen auch schon so Innovationsprozesse durchgemacht haben ist doch noch sind doch noch eine ganze Menge Unternehmen da draußen und auch Menschen die sagen oh ich habe Angst vor der Zukunft und Hilfe, ich weiß nicht, wie das wird und kann ich das mitgestalten und die sind sehr skeptisch und ähm, da, da, da haben wir auch, äh, da, da, ich, das ist sehr schwierig, da so, so eine pauschale Regel zu machen, wie man das ändern kann. Aber wir versuchen das meistens, indem wir einfach sehr viele rationale Argumente bringen. Also indem wir sozusagen das gar nicht so emotional sehen. Das verfängt sich leider nicht immer. Manchmal sind das halt einfach irrationale Ängste und so. Und dadurch ist es schwierig. dass Es gibt ja auch so viele, gerade in Deutschland, so ein paar so Doppel, ich nenne mal so Doppelmoralen, würde ich es nennen. Doppelmoral. Zum Beispiel sowas wie ähm, Leute hier reden häufig negativ über Datenschutz und haben Angst davor. Haben aber also häufig die rechtlichen Rahmenbedingungen, kennen sie gar nicht so genau. Die sagen häufig so, ja, oh Gott, ist das denn jetzt eine Sache, die wir nicht mit Datenschutz vereinbaren lässt? So, das ist dann sofort immer so eine Angst. Aber was man halt wissen muss, auf der anderen Seite sind viele der typischen Datenschutzsünder, so also wie Google und Facebook, extremst erfolgreich in Deutschland. Also die Suchmaschine von Google hat in Deutschland den größten Marktanteil in der ganzen Welt. Zumindest, also äh, bis vor kurzem, ich, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber in, in, selbst im Heimatmarkt hat Google nur einen Suchmaschinenmarktanteil von 60 Prozent knapp. Und da gibt es eben noch Bing und Yahoo. Während hier in Deutschland hat Google einen Suchmaschinenmarktanteil von über 90 Prozent. Das heißt, es gibt häufig so eine Doppelmoral und so eine, ja, so eine verfehlte Wahrnehmung über Zukunftsprodukte ähm, äh, und, und, und da, da gibt es eben noch viel Aufklärung zu leisten.
0: Ja, ist natürlich auch ein ziemlich aktuelles Thema. Wir nehmen den Podcast jetzt Anfang März 2020 auf. Die Corona-Krise ist absolut virulent und da geht es ja jetzt natürlich auch um die Frage, ob eine Handy tracking ein Handytracking sinnvoll wäre, um die die Ausbreitung der Infektionen und der Pandemie als solche einzugrenzen. Wir haben wir ja den gleichen Minism Minismus Mechanismus, den wir in Deutschland immer haben bei Datenschutzfragen. Es ist ja natürlich einfach so eine Frage, es fällt mir auch auf. Doppelmoral, naja, wir sind halt eine Nation, wo noch bis vor 30 Jahren eine Diktatur herrschte und vor 70 Jahren eine der schlimmsten in der Menschheitsgeschichte. Deswegen haben wir eine starke äh, Anonymität zu dem Thema. Aber es muss auch hier im Podcast eben thematisiert werden. Datenschutz ist jetzt hier ein Ziel. Ein anderes Ziel ist die Pandemie einzugrenzen. Das geht in der öffentlichen Diskussion in Deutschland immer stark gegeneinander und wird dann zugunsten des Datenschutzes im Regelfall im, ähm, ja, entschieden. ist natürlich einfach eine schwierige Frage. Das, das ist ein gewisses Hemmnis fürs Innovationsverhalten auf jeden Fall, diese deutsche generalisierte Einstellung zum Datenschutz.
1: Ja, aber auch da, also ist erfolgt, so langsam wird das wird wird werden da Profis halt tätig. Also erstmal gibt's in in Europa ja Gott sei Dank eine eigene, ich sag mal werteorientierte Regelung jetzt. Wir haben dieses DSGVO Gesetz und ich finde es auch gut. Dass wir in Europa da eine eigene Einstellung finden. Ich finde diese demokratischen Werte, dass wir die machen uns zwar in Europa ein bisschen langsamer äh, im Vergleich zu China, aber ich finde es auch ein Standortfaktor für Europa. Inter äh, gut, dass es hier eben ähm, diese Werte gibt, dass wir uns damit, dass wir da, dass wir eben ähm, dass wir eben ähm, uns mit sowas beschäftigen, mit Datenschutz. Aber ich finde, manchmal ist es halt irrational. Manchmal, erstens ist es die Kenntnis nicht genau richtig. Also es ist ja zum Beispiel so, wenn ich ein Vertrag, wenn ich Amazon-Kunde bin, dann darf Amazon meine Daten gerne nutzen. Ja, das ist sozusagen das Ver der Vertrag, den ich eingehe als Amazon-Kunde. Und da, das verstehen einige nicht. Dass sie, sie denken, Amazon dürfte die Daten nicht nutzen. Ja, natürlich darf Amazon die Daten nutzen. Was Amazon eben nicht darf, sie dürfen die Daten nicht verkaufen. Und das war ja manchmal ein Skandal. Und genau das gilt auch für Facebook. Und und ich finde, da da müssten natürlich auch die Tech-Konzerne sicherlich noch ein bisschen was tun. Auch, auch die müssen ein bisschen dafür... Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Google kein Bezahlprodukt anbietet. Also eine Art Suchmaschine, die kostet 20 Euro im Monat und die ist dann ein Abo. Und dafür werden aber keine Daten erfasst. Also nach dem Motto, für die Menschen, die sehr viel Angst haben. Oder auch, das dass sie umgekehrt einen beteiligen. Also ich meine, wenn ich volle Datentransparenz gebe, wird der Service von Google besser. Sie wissen, wo ich langlaufe, können dadurch Bewegungsprofile von mir aufzeichnen, können das an die Werbeindustrie verkaufen, können Location-Based-Werbung machen, können das Maps-Produkt verbessern, können Traffic-Anzeigen machen. All das können sie besser machen, weil ich meine Daten freigegeben habe. Warum kriege ich kein Geld zurück von denen? Nach dem Motto, danke für deine äh, coolen Daten, du kriegst jeden Monat 20 Euro oder so. Wäre doch cool. Also oder 50 oder wie auch immer. Die 20 Euro ist jetzt nur so als Beispiel. Solche Sachen müssen noch kommen, werden auch kommen. Aber ich, ich will einfach nur verhindern, dass manchmal in Deutschland aufgrund von Unkenntnis schnell so ja so pauschale Angst Argumente gebracht werden, die dann es schwer machen für Menschen wie mich oder halt auch auf der Gegenseite meine, meine Ansprechpartner bei Kunden, die, die ja bemüht sind, die Firma fit zu machen für die Zukunft, die Firma wandlungsfähig zu machen, die haben ja Gutes im Auge und im Sinn und dann kommen halt schnell so Ängste, die dann die, dann die Arbeit einschnüren und dann denkt man so, mein Gott, also pff. aber ich muss sagen, es wird besser. Wir sitzen jetzt hier im Jahr 2020. Hätten wir vor drei, vier Jahren den Podcast aufgenommen, hätte ich mir ja wahrscheinlich viel mehr darüber geklagt. Jetzt ist das wirklich nur noch seltener. Selbst sozusagen der durchschnittliche Mitarbeiter in einem Unternehmen hat durch die normale Presse mit und die ganz normale Medienwelt schon viel mehr darüber gelernt. Jeder weiß inzwischen, dass Innovationen wichtig sind, dass sich die Welt ändert, dass man als Firma was Neues anbieten muss und so weiter. Also das ist äh, relativ präsent und niemand wird sich dagegen wehren. Es ist jetzt ein bisschen ein Einfacher geworden.
0: Aber ähm, sie, ich, äh, das mögen Sie nicht, aber ich versuche es trotzdem nochmal, wenn Ihnen eine Regel aufzubauen ist. Ist äh, Innovation für Unternehmen irgendwie so 10% Inspiration, also der Zukunftsdiskurs, äh, Ideen, wie man die Zukunft gestalten wird und dann irgendwie noch 90% Transp äh, Transpiration, also wirklich harte Arbeit? Was, äh, äh, das ist ja halt immer so eine Versuch, eine Regel zu finden. Und natürlich haben Innovationsberater immer so ein Bisschen auch das Image, wenn man klebt für einen ordentlichen Tagessatz so ein paar Post-its an die Wand und entwickelt Zukunftsversionen, aber am Ende bleibt dann doch nicht wirklich viel hängen. Verstehen Sie? Also, ja
1: gut, also okay, also das sind jetzt ja, also Punkt 1, und ich würde mal sagen, so wenn man das vereinfacht als Daumenregel macht, würde ich sagen, die Logik stimmt. Also, eine Idee ist nicht viel. Jeder kann sich zusammensetzen und sagen, ey Leute, lass uns doch mal das und das machen. Also so eine Idee zu haben, das kriegt jeder auch am Stammtisch mal eben abends hin. So nach dem, so die berühmten Sprüche, man müsste mal. Also Sätze, die mit man müsste mal beginnen, die führen ja meistens dazu, dass irgendeiner ein Problem kommuniziert und sagt, ja man müsste mal eine Lösung finden für das und das. Und dann hat der Nächste sagt, ja hab ich. Das ist die Idee. Jetzt, und das ist ja einfach, das kann ja jeder so auch in der Mittagspause mal schnell machen. Aber was jetzt schwieriger ist, ist natürlich das dann umzusetzen. Also erstmal was muss es, wie muss es genau funktionieren? Für wen ist es dann gemacht? Was kostet das Ganze? Oder welche Sachen, wie im Detail funktioniert das? Wo meldet man sich an? Wie läuft das dann? Also die Arbeit, die Umsetzung ist das eigentliche Problem. Und das, deshalb klar. Also ob das jetzt 10 und 90 Prozent sind, weiß ich nicht, aber irgendwie so als, als Grundregel, Faustregel, ja, kann jeder mitnehmen. Es geht, wir sagen immer als Spruch, the idea is nothing, execution is everything. Weil eine Idee haben, ist, ist gar nicht so schwer. Ja, das hat jeder. Ähm, aber ähm, das Zweite ist, ne, ne, eine zweite Regel ist, natürlich dann, dann wie, wie geht die Umsetzung genau? Für wen machen wir das? Das ist dann schon Handwerk. Und da geht es jetzt schon tiefer rein in, in so Innovationsmanagement. Da braucht man dann Tools, also wenn ich jetzt sage, also zum berühmter Fall, nehmen wir mal an, ich bin eine Airline und ich sage jetzt, ey, pass auf, ich, jetzt die Corona-Krise hat uns richtig geschadet, wir müssen irgendwie effizienter werden, lass uns doch mal drüber nachdenken, wie wir den Prozess verbessern können, so, dann könnte ich jetzt anfangen und sagen, ey, weißt du, was wir digitalisieren ab jetzt? Wir äh, man müsste mal den Check-in-Bereich verändern. So würde jetzt so ein Satt beginnen. Man müsste mal den Check-in-Bereich verändern. So, jetzt sagt also der Innovationschef von irgendeiner Airline, sagt, okay, den Check-in-Bereich verändern, der muss also digitaler werden. Dann lass uns doch, und dann überlegt er sich jetzt, wie fängt er jetzt damit an? Und da ähm, gibt es jetzt einfach so ein paar Regeln. Erste ist, man braucht eine Persona. Ja? Das ist ja so eine Logik aus der Design-Thinking-Welt. Also, ob ich jetzt de den Check-in-Prozess verändere für das Ehepaar, was einmal im Jahr in Urlaub fährt, äh, oder ob ich das mache für einen vielreisenden Business Traveler, das ist schon ein massiver Unterschied. Ja? Und da muss ich halt mir erstmal als allererstes mal eine Person nehmen, damit es einfacher wird, damit ich nicht gleich wieder für alle versuche, den Check-in-Bereich zu machen. Und dann beginnt man auch später seine Innovation mit der Person zu testen. Ja? Also wenn ich jetzt äh, sage, ey, ich mache einen Check-in-Prozess neu als Airline, dann baue ich, lasse ich den einen großen Bereich des Check-in-Bereiches so wie, wie, wie wir den alle kennen, aber einen Schalter mache ich dann nur für zum Beispiel Business-Kunden und ändere das und sage jetzt hier kann man das alles digital und mit Knopfdruck und wie auch immer ist jetzt ein doofes Beispiel, weil im Check-in-Bereich hat sich ja schon extrem viel getan in den letzten Jahren, aber da, ich glaube allen Zuhörern wird klar, was ich meine. Also die Idee ist relativ banal, die beginnt häufig mit, man müsste mal irgendwas verbessern, man müsste mal was verändern, dann hat man schnell, okay, habe ich eine Idee, für wen wollen wir es jetzt machen? Man braucht also erstmal so eine Zielgruppe logischerweise und dann muss man erstmal überlegen okay, wie machen wir es jetzt? Und wir empfehlen häufig, wir nennen das dann Innovation Hacking. Das ist so eine Mischung aus verschiedenen Innovationstheorien, so ein bisschen Design Thinking, ein bisschen Agile Management. Wir nehmen sozusagen das Beste von diesen ganzen Modellen und führen es zusammen und nennen das Innovations Hacking, also Innovation Hacking. Und das bedeutet, okay, wir, wir bauen ein Fake-Maschine auf zum Beispiel. Wir bauen einen Fake-Service auf. Das ist dann sozusagen, wenn du so willst, aus äh, wenn sie so wollen, aus Karton oder aus... aus Holz ist dann irgendwie so ein automat gebaut die knöpfe die 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 können eigentlich noch gar nicht das was sie später sollen die, die, wir, teilen, wir, wir filmen einfach nur wo leute drauf drücken wie funktioniert wie kommen die mit der menüführung zurecht macht das Sinn und so und so testet man dann innovationen insofern ja, das meiste ist dann am Ende Umsetzung und es ist halt dann äh, einfach viel, ja, und dann kommen natürlich noch Erfahrungswerte hinzu. Das ist natürlich dann ideal, wenn der Manager irgendwann ein, zwei, drei, vier, fünf solche Projekte gemacht hat, dann kann er natürlich selber schneller in der Umsetzung sein, weil er weiß, ach, das funktioniert nicht, das, 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 brauchen wir nicht machen, so geht es. Aber, weil oft sind ja die Lerneffekte auch die Sachen, die man in der Organisation lernen muss. Also, dass man zum Beispiel sagt, oh, ey, scheiße, weißt du, was mir gerade auffällt, lieber Kollege? Ähm, die Abstimmung zwischen unseren beiden Teams funktioniert ja gar nicht. Jetzt checkt hier jemand ein digital, äh, woher wisst ihr denn eigentlich, dass der eingecheckt ist und so. Und dann werden auf einmal so Sachen offensichtlich, die gar nichts mit der ein Anwendung zu tun haben, sondern mit Prozessen. Und solche Sachen, die werden natürlich dann äh, immer, immer besser mit jeder Innovation, die so ein Unternehmen umsetzt. Aber insofern, es gibt, und das ist ja das Spannende, es gibt heute noch nicht so viele Regeln. Ich wette, wenn wir jetzt diesen Podcast in zwei, drei, vier, fünf Jahren aufnehmen werden, dann gibt es schon mehr. Es gibt, ähm, Dann gibt es schon viel mehr so Standards, dann gibt es vielleicht auch noch mehr Modelle, so Tools. Ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen so wie Steuerberatung. Also guck mal, vor 100 Jahren gab es keine Steuerberatung. Ja? Oder für, vielleicht sogar vor 50 Jahren, da gab es vielleicht nur so ein, zwei so Typen. Also es gab, natürlich gab es Steuerberater, aber das ist nicht so standardisiert wie heute. Heute ist, ist, ist eine Steuerberatung ja fast, ist ja fast eine Commodity. Das ist ja so wie, ähm, na, ich sag mal so wie Milch kaufen oder so. Weißt? Jeder Steuerberater da draußen, die machen alle sehr ähnliche Arbeit. Einige unterscheiden sich ein bisschen. Und die haben ihre Standards. Sie haben heute Tools, ein großes bekanntes DATEV und es gibt noch andere wie Fastbill und es gibt eine ganze Menge solcher Tools. Und die haben inzwischen so Standards definiert. Und inzwischen funktioniert das halt deutlich besser. Ich glaube, Innovationsagenturen stehen ganz am Anfang von sowas. Irgendwann wird es auch dort wahrscheinlich einen Verband geben, ein Innovationsagentur Verband oder so, so, so furchtbar das Wort klingt und der wird irgendwann sagen, ey, wir müssen uns mal darauf einigen, was ist jetzt eigentlich ein, äh, was bedeutet eigentlich das, was bedeutet der Standard? Das wird nie ganz so sein wie bei Steuer, wie bei Steuerberatung, aber es wird sicherlich passieren. Und dann äh, kann ich hier auch noch klarer sagen, was sind so Prozesse? Heute, finde ich, ist, ist, ist das, was wir machen, noch sehr viel Manufaktur. Es ist eben, sich den Kunden angucken, die Unternehmenskultur verstehen, die Erfahrung bewerten, den Markt bewerten, ähm, das, so, die, das Budget äh, abschätzen. Das ist alles noch sehr viel Manufaktur, einzelne Beobachtung, das Zusammentragen. Ähm, das ist Und deshalb, also ich, glaube nicht so sehr, dass es so viele Standards heute gibt. Ich weiß, in dem Podcast hier waren ja schon einige Firmen, die sagen, sie haben da so Standards und so entwickelt, aber meine Beobachtung ist eigentlich, am Ende ist da immer noch eine ganze Menge Interpretation von irgendwelchen Managern drin und äh, das, das, das hoffentlich wird sich erst über die Zeit ändern.
0: Ja, aber es, es hörte sich jetzt für mich so ein bisschen an wie Design Thinking. Also man produziert erstmal einen Mockup, dann entwickelt man neue Features. Das schon, also die, die Methode, die es heute gibt, wenden Sie auch schon an.
1: Ich finde, Design Thinking ist eine, die, die Methode ist ja nicht neu, aber sie ist äh, im, im Kern hat sie gerade so, ähm, hat sie so eine, ein, zwei ganz interessante Bausteine, die wir auch verwenden. Äh, und, und ähm, dann haben wir noch zusätzlich, verwenden wir die Idee von, von, diesem, von Agile, also so dieses Sprints, dass man eben äh, nicht alle Aufgaben auf einmal schafft und wir nennen, wir nennen das dann, ähm, also wir, wir, wir nennen, haben noch eine dritte Methode, die nennt sich Wizard of Oz, ähm, die, die bedeutet, dass man eben so Fake-Sachen baut, also nicht Fake, man lügt niemanden an, aber man wir, wir, man, wir posten manchmal, äh, so, wir bauen dann so ein, eine Firma, ein Testprodukt auf, was es gar nicht gibt. Das gibt es nur als Photoshop. Und das steht dann auf irgendeiner Webseite und da steht drauf, sowas wie Vorbestellung jetzt hier. Und dann können Leute, Kunden, das vorbestellen, können klicken und wir messen dann, oh, wer hat da geklickt? Ähm, funktioniert das zu dem Preis? Funktioniert das in der Stadt? Ähm, und sowas. Also das Produkt selbst gibt es aber noch gar nicht. Es wird nur als, als, als Photoshop gefakt. Ja. Oder ähm, solche Sachen, sowas bauen wir, äh, so, solche, solche kleinen Services bauen wir die ganze Zeit für unsere Kunden. Ähm, wir haben äh, hier für einen Kunden in Hamburg mal ein Projekt gebaut, das äh, hieß Hammerando. Das war so ein Lieferservice für, für Werkzeug. Ähm, als zum line Also ich bin zu Hause am Wochenende, jetzt bei Corona zum Beispiel, das, wir haben es inzwischen leider nicht mehr, Ist es nicht mehr funktionabel, es war nur ein äh, etwas über ein halbes Jahr äh, aktiv. Wir überlegen gerade, wie es weitergeht, aber genau, also man ist jetzt zu Hause, man muss irgendwie einen Tisch oder irgendwas zusammenbauen und, und fehlt einem das Werkzeug. Jetzt geht man auf Hammerando und sagt, oh, das Werkzeug möchte ich gerne haben, das, das, das. Und dann ähm, wird das, mir geliefert von so einem Pizzaboten. Ich kann das dann pro Tag nutzen für 6 Euro und dann wird es wieder abgeholt. Total praktischer Service. Ähm, und das haben wir halt gebaut. Das war im Endeffekt, der Kunde war ein großer Werkzeughersteller... und wir wollten, haben aber so ein Startup gebaut. Dahinter steckten im Endeffekt die Idee von einem Startup. In Wirklichkeit waren das aber wir. Und wir haben dann ein Logistikunternehmen, so einen Kurierservice beauftragt, das auszuliefern... Wenn, äh, wir haben die Webseite relativ simpel programmiert, also wir haben so eine Art Minimum Viable Product für den Kunden gebaut, um zu testen, funktioniert das Modell überhaupt in Hamburg. Hamburg war die Teststadt, da haben wir es beworben und ja, wir sind jetzt gerade noch an der Auswertung und gucken, ob das nicht vielleicht weitergeführt wird. Es ist ein schwieriger Markt, weil es eben keine richtige Zielgruppe gibt für diese Art von Service, aber ähm, es ist insgesamt, ähm, es ist natürlich eine geile Idee und sowas machen wir.
0: Ja, es geht wahrscheinlich einfach darum, also ähm, Werkzeuge zu für Großstädter, die es wirklich nur einmalig brauchen, wenn ich irgendwie umziehe, dann lasse ich es mir liefern und sonst würde es einfach nur Platz wegnehmen. Ist schon eine plausible Idee.
1: Genau, also das, das ist auch völlig richtig. Das ist die Idee. Also zu sagen, du musst die Werkzeuge nicht alle zu Hause haben, bestell sie kurz, so, so wie, ich sag mal, wie Carsharing, aber eben für Werkzeug. So nach dem Motto, die Leute wollen sich keine Bohrmaschine mehr kaufen. Aber. Das Problem an dem Mo Modell ist, um da jetzt so ein bisschen tiefer einzutauchen, also was haben wir gemacht, Minimum Viable Product? Wir haben eine Firma gebaut, die hieß Hamarando, die in Wirklichkeit gar keine Firma war. Es war nur eine Service. Der sah aber auf den ersten Blick sah das aus wie eine Firma. Und der Service war halt zusammen gebaut aus verschiedenen einzelnen Gewerken. Also wir waren dabei, wir haben den, wir haben sozusagen die ganzen Kundenmanagement gemacht, wir haben die Werbung gemacht, dann gab es eben den Kurierservice, der hat die, der hat die das Werkzeug ausgeliefert und dann gab es eben noch ähm, den, den, die Webseite und den Payment-Anbieter dahinter. Also das war alles so ein bisschen zusammengewürfelt und de, die Idee war einfach, das schnell zu testen. Aber jetzt Insights dazu, warum testet man sowas? Am Ende war es dann nicht ganz einfach, die Zielgruppe zu erwischen. Also wer braucht sowas? Sind das Handwerker oder so? Die würde man sagen, nee, die haben ja ihr Werkzeug schon. Sind es ähm, äh, sind, wer, wer, sind das Leute, die umziehen? Wer, wer ist die Zielgruppe? ist nicht ganz einfach zu definieren. Und zweites Problem ist natürlich, äh, die Lieferung kostet. Äh, die, die ist ja nicht kostenfrei. Also die kostet noch zusätzlich. Und da sind doch einige Deutsche, würde ich sagen, das ist vielleicht eine deutsche Besonderheit, sehr knauserig und sagen, du, ich fahre lieber zum Baumarkt und äh, hol mir selber, miete mir es selber, als dass ich sage, ich, ähm, ich lasse mir das bringen von euch, das ist, ähm, da spare ich nochmal irgendwie ein paar Euro. Wo man denkt, oh Gott, aber du musst ja zum Baumarkt fahren, das ist ja super aufwendig. Aber das machen Deutsche lieber, als irgendwie das auszugeben. So ist es halt. Naja, also das sind so, um so ein paar bisschen aus der Arbeit zu erzählen von mir.
0: Ja, aber jetzt noch mal zum Abschluss. Wir sind jetzt im April 2020 welche äh, welche Innovationen brauchen wir in der in Corona Deutschland wenn man so auf die, die, Corona, auf
1: die also ich glaube was, was, was halt interessant wird an Corona oder wurde je nachdem wann die Kollegen das jetzt oder die Hörer das hören ich, ähm, ich, der Corona ist auf jeden Fall ein Konjunkturpaket für und auch ein äh, es ist ein Katalysator für ganz viele verrückte Innovationen also wir, seit Jahren beschäftigen wir uns mit dem Arbeitsplatz der Zukunft wir haben über Telepräsenzroboter geredet, wir haben über Virtual Meetings geredet, wir haben über Unternehmenschat und Cloud geredet und vieles von dem hat sich ja schon ein bisschen geändert viele Unternehmen sind ja schon in der Cloud, und das ist jetzt einfach Standard. Es ist jetzt, glaube ich, für niemanden mehr zu argumentieren, zu sagen, nee, du kannst nicht ins Homeoffice, du, ähm, du, du, die ganzen Tools sind da. Es gibt Chat, es gibt Videotelefonie, all das ist jetzt, glaube ich, hundertprozentig Standard seit der Corona-Krise. Und insofern ist, ist die Corona-Krise auch ein, ein Konjunkturprogramm für Digitalisierung gewesen. Wir sehen das auch bei uns, wir haben sehr viel mehr Uh, Downloads von unseren Free-Reports. Wir haben mehr Interesse an unseren Webinars. Unsere Podcasts werden mehr gehört. Wir möchten euch auch einladen. Also hier nochmal uh, sozusagen kurz die Einladung, den Future Candy Podcast hören. Aber ähm, die Corona wird zeigt halt auf, was wir brauchen. Also wir brauchen zum Beispiel eine intelligentere Lieferlogistik. Liga, äh, Liga ja, Also ähm, es kann nicht sein, dass... Das die jetzt so Lieferroboter würden jetzt total Sinn machen. Ja, warum gibt's das nicht? Reinigungsroboter in Krankenhäusern, die die ganzen Viren und Keime töten. Dann ähm, wir brauchen ähm, Telepräsenzroboter, habe ich gesagt. Wir, also ich glaube, das ganze Thema Robotics wird, wie man sieht, zu viel viel wichtiger werden jetzt. Dann ähm, natürlich auch die ganzen ähm, Arbeitsplatz der Zukunft Sachen. Also, darüber habe ich ja gerade schon geredet. Es gibt im Moment ja drei große Konzerne. Es gibt einmal Microsoft, die machen sehr viel natürlich in dem Bereich Arbeitsplatz der Zukunft. Dann Google mit ihrer G Suite und drittens Atlassian. Das sind die drei großen Tech-Konzerne. Wenn man noch will, kann man noch Slack dazu nehmen als Chat. Aber die, 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 die drei oder vier Unternehmen versuchen ja gerade zu ermitteln, was jetzt die Zukunft der Arbeit ist. Und da, da gibt es jetzt noch keinen klaren Sieger im Moment, aber es ist auf jeden Fall logisch, dass die extrem stark werden, weil jetzt ganz viele Unternehmen natürlich diesen Service nutzen. Ich, ich würde sagen, was ich noch interessanter finde, ist aber auch noch das ganze Thema neue Gewohnheiten. Also wie arbeitet man eigentlich in Zukunft, am Arbeitsplatz der Zukunft, wenn man jetzt alles Technische hat, aber welche neuen Gewohnheiten schafft man denn jetzt, um Teamarbeit hinzubekommen? Also Video Call ist ja nur das, nur das Basis, nur das Fundament. Wie, wie mache ich das, dass ich auch Kollegialität habe? Wie kriege ich privaten Austausch hin? Wie kriege ich sozusagen die mentale, das mentale Kaffeetrinken zusammen hin, dass man sich mal kurz über, und über was anderes als Arbeit unterhält? So Wie schafft man Inspiration? Das sind Sachen, die ich jetzt gerade erlebe, die total schwierig sind und wir bei Futurecare, die probieren da ganz viel aus. Wir haben, äh, haben äh, virtuelle Montagsmaler, wo wir so Team, jeder malt was und wir machen so Späßchen zusammen, um die Stimmung zu lockern. Wir machen so Calls mit, mit natürlich mit kleinen Feierabenddrinks, wir machen wir machen virtuelle Kaffeetrinken, wir machen auch kleine Zaubertricks, wir machen alles Mögliche aus dem Homeoffice, weil wir alle im Homeoffice sind während Corona, um, um Kollegialität herzubekommen, um uns gegenseitig zu inspirieren, um uns bei Laune zu halten. Wir machen jetzt äh, auch zusammen Sport. Also alles das, was man niemals im Büro machen würde, weil selbst wir als Innovationsagentur machen hier nicht zusammen Yoga-Übungen, machen wir jetzt aber in dieser Situation. Also ich ich glaube, der Umgang, die Gewohnheiten im, in so einem Homeoffice Setting, die müssen noch in, entwickelt werden und das ist nicht ganz einfach. Da muss jede Firma einen eigenen Weg finden. Man muss sich immer denken, das haben ja aber viele Unternehmen schon jetzt in den letzten Jahren geschafft. Also das, was wir heute als Standard haben, dass man so Meetings hat, ein Meeting-Tisch, jetzt äh, gehen alle zusammen rein, da gibt es ein Whiteboard und jeder halt kann was sagen in so einem Meeting. Das ist ja auch noch nicht so alt. Das ist ja erst 20 Jahre alt. Früher war das anders. Da gab es keine Meetings. Da hat der Vorgesetzte entschieden und, und so. Also ich glaube, äh, viele Firmen müssen einfach realisieren, dass die, dieser, dieses Thema Future of Work, das ist gerade eines der heißesten Themen. Und wenn Sie sagen, du, Innovation interessiert mich gerade nicht so, ich muss jetzt erstmal durch die Corona-Krise kommen, dann fokussieren, warum fokussieren Sie Ihren Innovationsspirit nicht auf dieses Thema? Zukunft der Arbeit in meinem Unternehmen. Was muss ich da alles machen? Okay, welche neuen Gewohnheiten, welche Regeln, welche, welche, ähm, äh, welche Rahmenbedingungen? Was schaffe ich? Ja, und welche Tools? Da gibt es so viel zu entdecken und da wünsche ich allen jetzt gerade viel, viel Spaß und Erfolg. Ja, ich erlaube Sie,
0: sind da schon noch den zweiten Schritt jetzt auch, auch schon vom ersten gegangen. Also wenn wenn wirklich Videochats, also wahrscheinlich wird Corona dafür sorgen, dass Videochats mehr eingesetzt werden. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, ob der Trend so nachhaltig ist, weil es einfach, Chefs wollen manchmal auch ihre Untergebenen sehen, das kann man dann Anwesenheitszwang oder eben Führungskultur nennen, je nachdem, wie man es sehen will, aber es ist klar, danach stellt sich dann die Frage, wie organisiere ich, wenn ich das alles eingeführt habe ein soziales Miteinander im Unternehmen, ähm, was aber auch spannend ist bei, bei, bei was wir jetzt auch immer noch sehen, ähm, 3D-Druck hat jetzt natürlich schon sehr spannende technologische Projekte ermöglicht, wenn man einfach mal schnell ähm, eine ein Beatmungsgerät selber basteln kann. Das ist zwar nicht zugelassen, aber immerhin in der Notfallsituation diese ähm, ja, dass man immer individueller fertigen kann, dass man auch in noch in Europa Kleinserien fertigen kann, sind sehr spannende Effekte, die man jetzt in dieser Krise halt sieht, ähm, auch von den neuen Fertigungstechnologien.
1: Ja, also äh, äh, du hast recht, die Krise beflügelt oder Sie haben recht, die flügelt auf jeden Fall extrem viele Sachen, und es ist auch irgendwie deshalb spannend, dabei zu sein. Also es ist spannend, in dieser Innovationsbranche zu sein. Insgesamt in den letzten Jahren war es spannend, in den nächsten Jahren wird es spannend sein, weil ich glaube fest daran, da, da öffnet sich gerade so ein Innovationsagentur, Innovationsberatungsmarkt, jedes große Unternehmen da draußen braucht Hilfe gerade insgesamt. Und jetzt nochmal die Corona-Krise zusätzlich als Beschleuniger, wo wir, selbst wir als sehr innovative Firma merken, okay, wir kommen an Grenzen, wir müssen hier was Neues überlegen. Also alles ist gerade denkbar, alles ist verrückt. Jede verrückte Idee wird gerade irgendwie überlegt. Und insofern, ich finde es auch total spannend, gerade dabei zu sein, um selber zu lernen, für mich selbst, was wird passieren. Ich freue mich schon, in einem Jahr nochmal zurückzugucken und zu denken, mein Gott, was haben wir alles Krasses erlebt, das wird total irre sein.
0: Ja, das denke ich auch. Es wird so spannend zu so sein. Katastrophen haben ja immer irgendwo auch Innovationen und Veränderungen beschleunigt. Aber erstmal für, für, für diese Episode vielen Dank. Jo. Vielen Dank. So, das Gespräch könnte Handy-Tracking ähm, helfen ähm, gegen den Coronavirus? Ist ein großes Thema. Ich will das hier ein bisschen genauer äh, diskutieren. Aber wir hören uns jetzt erstmal zur Übersicht einen Einstieg ein vom Schweizer Fernsehen, was genau hinter sich dieser technologischen Option in der Bekämpfung des Coronavirus verbirgt.
2: Und es könnte helfen, die aktuelle Pandemie einzudämmen. Anschauungsunterricht kommt aus Asien. China betreibt ein breitflächiges Tracking seiner Bürger. Das heißt, die Behörden können jeden Schritt von erkrankten Personen über eine App verfolgen, via GPS-Daten. Nur wer beweisen kann, dass er gesund ist, darf öffentliche Verkehrsmittel benutzen oder Bürogebäude betreten. In Südkorea können die Leute auf einer Live-Karte sehen, wo sich gerade infizierte Personen aufhalten. Eine App warnt den Nutzer, wenn er sich einer Person nähert, die erkrankt ist. Auch in anderen Ländern wird das Tracking, das Verfolgen von Einzelpersonen, geprüft. So auch in der Schweiz. Es ist nicht der Bund selbst, sondern die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne, die an einer Anwendung tüftelt. Jean-Pierre Hubo, Professor für Datensicherheit, lässt sich noch nicht zu fest in die Karten blicken.
0: Aber ich kann, was ich sagen kann, ist, dass wir dieses diese Mitarbeitsprojekt mit der ETH haben und auch mit, mit anderen äh, Kollegen. Das Ziel ist, eine also ein App zu entwickeln. Und die Hoffnung ist, dass diese App noch für diese Pandemie benutzt werden kann. Potenziell.
2: So könnte diese App funktionieren. Eine infizierte Person begibt sich in Quarantäne. Das Problem: Diese Person war vor Ausbruch der Symptome bereits ansteckend. Eine App könnte andere warnen, die engeren Kontakt hatten mit der infizierten Person. So können sich diese Personen umgehend isolieren. Via Bluetooth kann solch eine App die Distanz zwischen Personen registrieren.
0: Man kann eine gewisse Nähe auch Transparenz äh, einführen. Äh, zum Beispiel, dass alle Lösungen Open Source, das heißt, dass, dass jeder kann die, die Software äh, online prüfen, um zu sehen, dass, dass es keine äh, schmutzige Trick äh, daran sind. Und wenn die Pandemie Schluss ist, muss natürlich diese Infrastruktur äh, weggeworfen äh, werden.
2: Denkbar sind Tracking-Anwendungen auch via GPS, WLAN oder Mobilfunkantennen. Doch die Verwertung von Standortdaten ist ein heißes Eisen. Wie groß darf der Eingriff in die Privatsphäre sein? Ist der Einsatz von solchen Apps in der Schweiz überhaupt zu?
0: Ja, und jetzt kommen zwölf Minuten, aber wir sind ja hier auch nicht bei dem im Zusammengeschnipsel des Internets. Ähm, äh, Professor Kekule, der einen kritischen Standpunkt gegenüber diesem Handy-Tracking li liefert, ähm, um das mal vorwegzugreifen, wenn er politisch wird, also den Datenschutz hervorhebt, ist es halt eine Privatmeinung, was wirklich im Kern interessant ist, dass er wahrscheinlich die Angst hat, dass man ähm, äh, irgendwann mit Daten massiv überfrachtet wird, äh, die man nicht mehr verarbeiten kann. Diese Informationen, die man durch Handy-Tracking bekommen würde, sind die Frage, ob es die Gesundheitsbehörden einfach überfordern würde und ob der Mehrwert aus den Informationen wirklich so groß ist oder eben nicht. Und das hören wir uns jetzt noch mal genauer an. Er liefert halt den Kontraspannpunkt zum Handy-Tracking. bin ich etwas skeptischer.
3: Genau, da wollen wir mal zu kommen. Eine weitere Maßnahme wäre dieses Tracking über eine App auf dem Smartphone. Das wurde schon ziemlich erfolgreich in Südkorea angewandt und vielleicht schon bald bei uns. Vizekanzler Olaf Scholz, der sagte dazu am Sonntag, 29. März bei Maybrit Illner im ZDF folgendes.
0: Es wird äh, intensiv daran gearbeitet, eine technische Plattform zu entwickeln, die das möglich macht, dass viele frei daran teilnehmen können, mhm. wobei ich mal davon ausgehen würde, dass das so ziemlich jeder machen würde. Das würde uns mhm. auch für die Dinge, die wir brauchen, die notwendigen Daten vermitteln. Diese Diskussion wird jetzt ganz, ganz zügig geführt und das geht da zugleich um eine technische Entwicklung wie auch darum, das überall durchsetzbar zu machen. Und mein Eindruck ist, wenn wir das hinbekommen können, dass mit der Zustimmung fast der ganzen Bevölkerung sowas dann eingeführt wird, wird das auch funktionieren. Für
3: Herr Kekolene Corona-App fürs Handy funktioniert so, hat eine Person sich nachweislich infiziert, erhalten dann alle in der Nähe eine automatische Benachrichtigung. Und Herr Scholz sagt ja, die ja, überwiegende Mehrheit der Deutschen würde das gerne machen. Sehen Sie das
4: auch so? Naja, das muss man, glaube ich, sehr detailliert diskutieren. Also es ist keineswegs richtig, ähm, dass das in Südkorea äh, Erfolg hatte. Es ist richtig, dass das in Südkorea, in Singapur und in anderen Regionen in Südostasien angewandt wird, tatsächlich. Es ist aber keineswegs klar, ob der Erfolg, den diese Länder haben, tatsächlich auf diesen Apps beruht. Das ist ein ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt. Und mir gefällt es gar nicht, dass die Politik jetzt sagt, naja, wir, die Bevölkerung wird ja hier zustimmen in diesem besonderen Fall. Wir sagen in der Medizin, wenn wir Zustimmung zu Operationen zum Beispiel einfordern von dem Patienten, dann sagen wir immer, das muss ein informiertes Einverständnis sein, ein verständiges Einverständnis. Das heißt, der Patient muss wirklich verstehen, warum das unbedingt notwendig ist und erst dann gilt das Einverständnis. Und genau an dieser Notwendigkeit habe ich hier erhebliche Bedenken. Man muss sich ja überlegen, ähm, dieses Tracking von den Handydaten, aus welchem Grund ist das überhaupt relevant für die, für die Nachverfolgung von Corona-Fällen? Da gibt es letztlich drei verschiedene Szenarien, die da in Frage kommen. Nummer eins ist ähm, Kontrolle von ähm, Kontaktsperren. Also in Italien wird das so gemacht, da nimmt man die Handydaten, um zu kontrollieren, ob die Leute auch wirklich zu Hause geblieben sind, wie sie, wie sie das sollen. Also so eine Art Handypolizei. Das halte ich also schon gleich ganz offensichtlich für nicht sinnvoll. Und ich meine, das muss auch diskutiert werden, ob so etwas in Deutschland dann mitbeabsichtigt sein sollte. Auch die Vereinigten Staaten diskutieren darüber und in Südostasien wird das tatsächlich auch so eingesetzt. Der zweite Punkt ist, der mehr epidemiologisch ist, ist dann, Zwei verschiedene Situationen sind relevant. Die eine ist, wenn jemand plötzlich positiv wird mit Coronavirus, dann fragen sich die Gesundheitsbehörden natürlich, zumindest in Zukunft, wenn wir aus der epidemiologischen exponentiellen Lage heraus sind, dann am Ende, der, am Ende dieser Kontaktsperre, die wir jetzt haben, dann fragen sich die Behörden natürlich, wen hat derjenige möglicherweise die letzten Tage angesteckt? Und die will man natürlich finden, um die zu warnen, das ist ja ganz klar. Aber da muss man dazu sagen, vom Ausbruch vor dem Ausbruch der Symptome ist man eigentlich, naja, sagen wir mal einen Tag höchstens ansteckend. Wahrscheinlich nicht einmal einen ganzen Tag. Und da meine ich doch, dass sich jemand, der jetzt in dieser Situation, in der wir sind, in Deutschland befindet und plötzlich Corona-Symptome bekommt und dann auch noch positiv getestet wird, dass der sich doch bitte erinnert, wen er die letzten zwei, drei Tage getroffen hat. Also, dass man dem auf die Gedächtnis, das Gedächtnis nachhelfen muss, indem man da per Handy-Tracking irgendwie seine seine Kontakte versucht zu ermitteln, ich glaube, da richtet man viel mehr Schaden an, weil da natürlich ganz viele Personen als Verdachtspersonen mhm. plötzlich im Raum stehen. Wer, was weiß ich, wen der vielleicht irgendwo ganz kurz gesehen hat. Und diese kurzen Kontakte, die Art des Kontakts ist ja ganz entscheidend für die Frage, ob da überhaupt eine Übertragung stattgefunden hat. Das heißt, nicht jeder, der sozusagen im, im Handysystem in der Nähe war, ist tatsächlich in Gefahr, sich angesteckt zu haben.
3: Also quasi eine qualifizierte Aussage über ja, die Art und Weise der Ansteckung plus dann Wirkungskreis kann man mit so einer App überhaupt nicht treffen?
4: Nein, also die Art und Weise des Kontakts ist ja völlig unklar. Jetzt stellen Sie sich mal vor, am Flughafen, da gibt es doch immer diese schönen hohen Glasscheiben, so Sicherheitsscheiben, die so vier Meter hoch sind, damit man also nicht rein und raus kann, wo man nicht soll. Jetzt stellen Sie sich vor, der eine steht links von der Scheibe und der andere rechts von der Scheibe. Die wären natürlich im handy genau am gleichen Ort. Aber tatsächlich könnten sie sich auf keinen Fall angesteckt haben in der Situation. Und solche Beispiele gibt es ganz viele, sodass man eine Unmengen von Daten bekommen würde, die also zum großen Teil völlig sinnlos sind. Und das normale Verfahren, was die Gesundheitsbehörden ja auch ähm, immer wieder sehr erfolgreich in Deutschland angewandt haben, dass sie sagen, wir müssen Interviews führen, wir müssen die Leute fragen, was für Kontakte sie hatten. Ich finde, das ist völlig ausreichend. Da braucht man nicht so eine so eine Pseudosicherheit durch ein Handy-Tracking. Mhm. Und die dritte Variante, warum man das möglicherweise Braucht. Epidemiologisch ist dann die Frage, von wem hat sich jemand angesteckt? Also nicht wen hat er angesteckt, sondern von wem kommt es denn ursprünglich? Das ist die berühmte Suche nach dem Patient Zero, nach dem ersten Patient, der es eingeschleppt hat oder dem Indexfall, kann man auch sagen. Das ist jetzt tatsächlich nicht mehr relevant in einer Situation, wo wir im ganzen Land Fälle haben. Da sind wir lang, längst schon vorbei. Das, das war mal interessant, als Fälle eingeschleppt wurden. Das kann vielleicht irgendwann, wenn wir Glück haben, in einem Dreivierteljahr wieder wichtig sein. Aber im Moment braucht man diesen, diesen Indexfall, den allerersten Patienten einer Infektionskette gar nicht mehr aufzuspüren und nur dafür wäre das Handy-Tracking dann vielleicht wirklich ein Vorteil, weil da kann es natürlich durchaus sein, dass das, sage ich mal, zehn Tage zurückliegt oder so und da weiß man vielleicht wirklich nicht mehr genau, wo man, wo man genau war. Da gilt aber dann das gleiche Argument wieder und zwar noch in verstärktem Maße. Stellen Sie sich vor, man muss die letzten 10, 14 Tage, so lange kann ja die Inkubationszeit sein, wirklich äh, zurückverfolgen, wer alles da irgendwie in der Nähe des jetzt Erkrankten gewesen ist, dann jeden Einzelnen ausfindig machen, irgendwie über die Handynummer rauskriegen, wer das gewesen ist. Also das ist der helle Wahnsinn und ich sehe überhaupt nicht epidemiologisch, wie das einen Sinn machen könnte, hier auf diese Weise die Arbeit der Gesundheitsbehörden zu unterstützen. Da würde ich eher dafür plädieren, mehr Personal für den öffentlichen Gesundheitsdienst bereitzustellen, statt so einen, sage ich mal, Aktionismus hier zu entwickeln. Und ich glaube auch, dass ein Teil der Bevölkerung zumindest hier durchaus mitdenkt. Und ähm, wenn Herr Scholz und andere Politiker, das ist ja ursprünglich mal vom Bundesgesundheitsminister ins, ins Gespräch gebracht worden, da gibt es auch viele, die sich dann Gedanken machen und sagen, ich verstehe auch nicht, warum das nötig ist und ich, das Schlimmste, was wir haben können in so einer Lage ist, dass die Bevölkerung verunsichert wird oder irgendwie das Gefühl hat, jetzt werden wir da mit irgendwelchen Abhörmaßnahmen quasi über über überdeckt, die vielleicht später dann auch gar nicht mehr gelöscht werden können. Solche Daten sind ja danach ziemlich lange auch vorhanden. Ich glaube, das könnte zu einem Vertrauensverlust führen und das würde ich in der jetzigen Situation auf keinen Fall riskieren.
3: Also Handy-Tracking mehr Schaden als Nutzen, wenn ich das so richtig verstehe.
4: Aus meiner Sicht bisher kein Nutzen. Ich sehe keinen Nutzen. Ich bin aber bei sowas auch immer gerne belehrbar, aber ich habe keine Publikation gesehen und ich habe es für unser Gespräch heute extra nochmal nachgeguckt. Ich habe keine Publikation gesehen, die jemals nachgewiesen hat, dass das Handy-Tracking ähm, sinnvoll war ähm, im Eindämmen dieser aktuellen Pandemie und zwar auch keine aus Asien und ähm, mein Eindruck ist dass dass da natürlich Mobilfunkunternehmen äh, Hersteller von irgendwelchen Apps die versuchen jetzt da eine Welle zu machen und äh, auch einen schnellen Euro ich glaube da muss man sehr sehr vorsichtig sein wer aus welchen Interessen da dafür ist und man muss wirklich die Argumente prüfen, die, die ähm, hier im Raum gestellt werden ähm, und ob das überhaupt wirklich, sage ich mal, wissenschaftlich begründet ist.
3: Die, ja, das Argument dafür ist ja auch, dass dieses Handy-Tracking Teil eines Maßnahmenpaketes ist, ähm, wo man bei diesem Maßnahmenpaket auf, jede, jeden einzelnen, auf jedes einzelne Teil ja angewiesen ist und ähm,
4: man alles unternehmen möchte. Lassen Sie dieses Argument gelten? Nein, das habe ich auch gehört. Das ist, das ist, glaube ich, in der gleichen Talkshow, aus der der Ausschnitt gerade war, kurz gekommen. Also das, man kann nicht einfach sagen, wir versuchen ja alles, egal ob es funktioniert oder nicht, sondern man muss bei jeder einzelnen Maßnahme natürlich die Nebenwirkungen auch berücksichtigen. Das ist wie bei einer Therapie in der Medizin. Da machen Sie auch nicht den Medikamentenschrank auf und nehmen alle Pillen auf einmal in der Hoffnung, dass irgendwas vielleicht wirken könnte. Im Zweifelsfall ist es auch nicht so Gesundes zu tun. Und hier geht es ja wirklich um die Freiheitsrechte. Man muss sich klar machen, solche Methoden sind ja ursprünglich in Israel zum Beispiel als Antiterrormethoden entwickelt worden. In den USA haben wir so ein, so ein, so ein Mobilfunktracking auch. Das ist als Antwort auf 9-11, also die Anschläge aus 2001, entwickelt worden. Und das sind eigentlich Maßnahmen, die man wo man sich jetzt durchaus vorstellen kann, dass in den USA zum Beispiel Donald Trump als nächstes dann das dann verwenden würde, um unliebsame Immigranten, die nicht registriert sind, ähm, dingfest zu machen und ähnliches. Ich glaube, ähm, das sind Maßnahmen, da muss man sich wirklich ganz, einen ganz, ganz harten Grund haben, dafür sowas zu machen. Und es gibt für mich, das ist mein stärkstes Argument bisher, keine wissenschaftliche Evidenz, dass das was bringt. Ich kenne auch keinen Kollegen aus der Epidemiologie, der sich dafür geäußert hat. Im Gegenteil, außerhalb des Robert-Koch-Instituts, die das ja vorgeschlagen haben, und des Bundesgesundheitsministers, der das ganz massiv vorgeschlagen hat, gibt es also auch in Deutschland meines Wissens niemand, der das
0: Ja, dann schauen wir uns das jetzt noch mal an. In das Land haben wir ja eben schon gehört, Südkorea. Wir gehen mal direkt in den Bericht wie in Südkorea dieses Handy-Tracking funktioniert und welche Optionen es liefert. Südkorea ist jetzt was, ich nehme diesen Podcast am 1.4. auf, sehr glimpflich davon gekommen bei der Corona-Lage. Man kann immer noch nicht viel sagen. Die, der Virus breitet sich immer noch aus. Es könnte sein, dass es langsam zu Ende geht. Aber bis heute sieht man das als Strategien, die Südkorea nahe sehr gut abgeschnitten haben. Wir hören uns das einmal an.
5: Contact tracing is one of the hottest keywords in South Korea at the moment. It tracks the history, timeline and the locations visited of a coronavirus patient. Amid the fast-spreading coronavirus outbreak, information such as the restaurant and hotel the confirmed patient went to, how they had arrived, which subway line or the number of the bus they took is shown. Even the seat they had set in at the movie theater is being revealed. This is the movie theater in central Seoul, where the fifth confirmed patient visited a day after arriving from Wuhan. In response, the theater closed temporarily and quarantined the area. It reopened on Monday, but still seems quite empty. In order to contain the virus from spreading, the cinema has tripled their quarantine measures by hiring fumigators. The cinema have provided hand sanitizers for customers as well. However, citizens are still not convinced. ″After I heard this area was contaminated, I stopped coming. I nearly came with my mask on after the disinfection. But I′m still scared. I check the information every morning.″ Contact tracing is changing people′s daily lives. Citizens are checking the coronavirus locations and are avoiding going to these areas. Experts say, however, tracing information is not a list of places to avoid, but rather critical in checking the possibility of infection.
6: ″The infected areas are already quarantined, so there′s no need to avoid entering these areas. The virus can only survive for a few hours, a day or two maximum. Moreover, if it′s quarantined, the virus is 100 eliminated.″
5: He also said that tracing is best used to check whether one was in the same area as a confirmed patient. If this was the case, one should watch closely for related symptoms, and report to health authorities quickly should they begin to show. He added that it's important to keep track of the updated information to check the possibility of further infection.
0: Yeah, so viel zu den Inhalten. Ich halte mich ja mit meiner persönlichen Kommentierung hier sehr stark zurück, weil wir üblicherweise Themen angeben, die einfach neu sind und einfach noch nicht wirklich gut bewertet werden können. Aber jetzt möchte ich doch mal meinen Kommentar hier auch zu absondern. Wenn das nicht interessiert, kann ja auch weiter skippen. Wir haben ein paar Kernargumente dagegen herausgehört und das ist die Überforderung der Gesundheitsfirmen mit Informationen. Aber trotzdem, wir haben jetzt ein absolutes bin ich dafür, es einzuführen und auch nicht unter irgendwelchen Nebenbedingungen wie Freiwilligkeit, sondern dann sollten alle mitmachen, weil nur dann macht es wirklich Sinn. Ähm, auch gerade wenn wir den Gegenstandpunkt von Kikule gehört haben, da ist mir ein bisschen zu viele politische Bewertungen drin. Ähm, wir hier in Deutschland haben nun einfach nicht, die, meiner Einschätzung nach, die Gefahren des Überwachungsstaats ähm, und deswegen würde ich im Zuge dieser Pandemie die Handyordnung wirklich zwangsweise verordnen, weil dadurch einfach äh, Menschenleben gerettet wird und das kommt mir in der öffentlichen Debatte um diesen Punkt einfach viel zu kurz. Hier kann Datenschutz Menschenleben kosten. Das muss man ganz klar sagen, bei anderen Technologiefeldern eben auch. Wenn alle Diabetiker-Daten gebündelt werden, würde es höhere Optimals geben und Diabetiker könnten länger leben. Das blockiert der Datenschutz, muss man ganz klipp und klar sagen. Ich weiß, dass das in Deutschland ein kontroverses Thema ist. Die letzte Diktatur ist erst vor 30 Jahren zu Ende gegangen. Und davor hatten wir eine sehr böse Diktatur in Deutschland. Das ist richtig. Deswegen machen andere Nationen das auch sehr viel anders. Wir haben die Südkoreaner gehört aber nichtsdestotrotz, ich sehe hier irgendwie nicht die Gefahr eines Überwachungsstaats, nur weil man in einer Pandemie mal Handy tracks äh, Es könnte etwas bringen, es ist eine neue, ein neuer Schritt. Wir haben die Möglichkeit jetzt mit den Smartphones, da ist eine gewisse berechtigte Befürchtung, dass man mit den Datenbergen überfordert wird, aber man hat nicht viele Optionen und eine bessere handy trading hätte eben beide Funktion ähm, würde beide Ziele erreichen der wirtschaftliche Schaden der durch die Pandemie erreicht wird wird reduziert und Menschen überleben halt und wir können drittens dann sogar noch die Einschränkungen wahrscheinlich etwas früher reduzieren und deswegen wäre ich dafür und dann eben auch zwangsweise für alle und nicht freiwillig oder unter welchen Bedingungen auch immer ähm, das ist Aufgabe des Staates, das zu entscheiden, was in der Pandemie notwendig ist. Man kann sie dann immer noch abwählen, wenn es einem nicht gepasst hat. Und es wird ja in manchen, wird auch in manchen Regierungen selig der Fall sein. Aber für mich muss man auch ganz und klar sagen, hier sind diese ganzen Datenschutzbedenken potenziell tödlich. Das kam mir nie so klar in dieser Diskussion hervor. Deswegen habe ich es gemacht. Bis gleich. Ja, es muss sein, englischsprachiger Content, weil ich jedoch was Besonderes bieten will. Und es ist Babatsch vom Economist, ähm, deren Podcast zu Science und Technology. Ähm, hochinteressant. Sie haben hier auch eine sehr schöne Erklärung geliefert, warum die Herdenimmunität nicht funktioniert. Ähm, weltweit setzen jetzt alle Staaten auf äh, diesen Lockdown, dass also soziale Dis, äh, Distanzierung einsetzen muss. Im Rahmen von Corona. Die Briten und auch die Niederländer haben anfangsweise versucht, es über eine Hirtenimmunität zu regeln. Die Schweden tun es, glaube ich, immer noch. Ich habe den, den Teil nicht, aber die Babatsch-Folge ist natürlich wie gewohnter Manier der Zukunftsmacher in den Shownotes zu finden. Man kann sich das also nochmal gesamt angucken. Herdenimmunität funktioniert nicht, weil man eben kein Heilverfahren dagegen Covid-19, also die Lungenkrankheit hat, die durch den Coronavirus ausgeladen ist. Was ich aber jetzt machen möchte, ist noch ein interessanter Punkt. Die Healthcare-Korrespondente des Economist erklärt uns mal, wo die Impfverfahren stehen weltweit. Die haben auch einen internationalen Überblick und wir hören uns das einmal Yes,
6: a listener named Massoud has asked us to summarize the global efforts to develop a COVID-19 vaccine and the challenges for mass production. For example, there are 80 clinical trials going on or pending in China right now. Natasha.
7: When Chinese researchers released the sequence of the virus in January this year, it triggered a, a global race, if you like, to develop vaccines. There are almost too many vaccines in development to really summarise but lots of groups are trying in lots of parts of the world. What you must remember is, is when you're developing a new vaccine first of all you're going to uh, need to check that it's safe you know, you'll do animal trials and animal trials will be going on as we speak for various vaccines around the world. Then you'll put it into very carefully a few test subjects who are willing to have this vaccine tested on them. And then you'll start to do studies where you look to see if the vaccine is safe. And you might, you know, try that uh, experiment in healthcare workers, for example, for people who are exposed to a lot of the virus. You're going to see over the next Uh, month, you'll see lots more phase one trials started. These are trials where you're testing for uh, safety. And then over the following two or three months, you'll start to even see perhaps some efficacy studies. And so my view is that this could become important towards the second half of the year. For countries that have active outbreaks, there may be uh, some vaccines available.
6: Die
0: Frage, die alle jetzt dominiert, wie sauber wird getestet, was bedeutet es? Und jetzt kommt der Science-Korrespondent des Economist und erklärt uns das wirklich sehr genau und sehr detailliert. Unter welch, welche Verfahren hat man zum Testen, was muss entwickelt werden und wie genau sind die Tests und welche Faktoren bestimmen die Prognosegüte dieser Tests? Das wird jetzt zehn Minuten, aber trotzdem, es ist sicherlich mit einer der besten Quellen zum Thema. Und das hört man hier halt in Deutschland zu Corona nicht so häufig.
6: als uh, and you heard from him earlier before the break, he's writing about how testing kits for the virus work. Hello, Alec. Hi, Ken. Alec, let's start with some basics. How can scientists identify viral infections?
8: So there are two uh, broad ways of doing it. One is genetic. So you identify the genome sequence of your virus uh, and then look for bits of it that are unique to that virus compared to similar ones. And then you can create a test that essentially identifies strands of um, viral DNA in a sample. And then the other way is serological, which is basically blood tests. So what you do is you look in blood from a patient and look for antibodies that have been created to that virus, which tells you that that patient has had an infection in the past or maybe even has one now. And so how does a genetic test for the new coronavirus work? So this is the one that's being used right now all over the world. So tens of thousands of tests have been carried out and it starts with a throat swab. So you'll have seen pictures of people who um, have had the backs of their throats swabbed. And what it's doing is scraping off a few cells because the site of the infection in COVID-19 is deep in the lungs, but um, the, what you get at the top of the lungs and um, in the throat is some cells that are also infected. And the idea is that you scrape off some cells and then you put it into a laboratory, which can then extract from that all of the DNA and the RNA that's inside and identify if any of the viral RNA's in it. The particular virus um, is made of RNA, which is a sort of single-stranded version of DNA. And uh, you, I try and identify that in the um, cells that you've scraped off. And how accurate is the
6: genetic testing?
8: Well, the genetic test is very accurate. If the virus is there in your sample, it will find it. Because what the test does is it amplifies... Any strands of viral RNA um, in the sample. So even if there's just a very tiny amount, um, it'll find it. There are limitations, of course. Uh, you have to do the sampling properly. Taking a swab from somebody who may be sick and doesn't want you to stick a piece of plastic down their throat uh, is not easy. Uh, it's uh, liable to a contamination for whoever's uh, taking it. So Uh, you have to get really back into the throat. And one virologist told me that um, you know when you've taken a good swab when uh, the person you're taking it from wants to gag or cough at you. So this is not, uh, it's not the safest way of doing things. So you've got to do that properly. And also at the beginning and end of an infection, um, there might not be enough virus in the throat. So you might not be able to actually get any in your sample. So, you know, you might be infected, but you can't actually test it. But that's very rare. But genetic testing is otherwise very, very good.
6: And how long does the process take?
8: So genetic testing, if you had everything lined up and, you know, you took your swab and put it straight into a machine that can do all the analysis and everything, probably takes between five to seven hours. But of course, generally speaking, the swab has to be taken to a laboratory and then the whole thing's done in batches. And so typically you're seeing 24 to 48 hours between a swab being taken and a result coming along.
6: Is there a way to do the test sooner, maybe while the person is there in front of you?
8: Yeah. So the genetic testing that I've discussed is, you know, was it was created um, just after the genetic sequence of the virus was published in January. So the World Health Organization set out some protocols, and many public health agencies around the world built their own tests. But essentially, they, they require central laboratories. It's quite cumbersome. So what needs to happen now, and what is happening now, are well, companies are coming along and sort of commercializing the test a little bit by slotting them into platforms that already exist. So you can get platforms and machines uh, already that can do a whole load of viral tests. What you just need is the particular cartridge for that test. And so they're developing those. And what you can do with those machines is that you might be able to have them. They, they could be the size of a, a desktop printer, for example, and they sit in clinics or um, in maybe even in doctor's surgeries. And you could plug in Uh, someone's sample, it would do all of the analysis in that machine and give you a result maybe in a couple of hours. So that will be very useful for community spread and monitoring out in the community.
6: And what's the time frame for having those tests ready? Well, so those
8: uh, tests, the companies have already created the technology to do it. They've already got the platform. They've created the cartridges. They just need approval from health authorities to actually do it. Some of them are in the process of getting emergency authorities, it might take a few weeks, but generally these things take many, many months. Things might get speeded up because of the severity of the outbreak. So, you know, we're talking months at the most, I think, in this case.
6: Now, are there some places that have a shortage of tests? For example, America or Britain?
8: America has a specific problem in that um, the Centers for Disease Control and Prevention, which is the American Public Health Agency, decided to create its own version of the WHO test and the first version didn't work properly um, and so it had a bit of a lag in terms of fixing that and then sending out the proper tests so there's a little bit of a shortage, but I don't think it's something that's going to be a problem for them if they want to ramp up production, because companies can just uh, do that quite quickly. The UK has decided not to test everybody. They want to test people with symptoms and they want to test people in hospitals, but not everybody. And I spoke to um, a diagnostics expert at the London School of Hygiene and Tropical Medicine who told me that actually she thinks that that's actually quite a good strategy to not continue with the testing, because if you've got a limited amount of resources and you're priorities to make sure that whoever gets the infection doesn't die from it, or that the resources are spent on people who can be helped in hospitals, then at this stage, you don't need to do lots and lots more tests. Um, because, you know, those people who are not so severe will stay at home anyway. And um, so there are tests available. It's just a case of allocating resources.
6: Alec, it seems to me that we're still flying blind into this pandemic because we're not doing random sampling so that we can pick up new things and learn new patterns of the spread of the disease simply by looking at people who have symptoms, as well as those who don't show symptoms.
8: You're right. Um, I think actually that um, right now we're still in crisis mode and, you know, resources are limited and time is limited and people have multiple things to do. You know, if you're a doctor, you don't have time to do research. You've got to just help people um, sort of get over the infection. Once we have the blood tests, that will become easier because those are very quick, easy to do. They're cheap. They can be done on a large scale. You know, whenever that arrives in the next few weeks, um, you can start to do random sampling much more easily and less invasively than having to you know, stick a piece of plastic down someone's throat. And so I think that you're right. That's the only way we're going to find out what this denominator is, how many people are actually infected. And then you can really tell how serious in terms of death, mortality rate it is. You know, who gets um, symptoms, how many people don't get symptoms, what does it look like when somebody doesn't have symptoms, um, You know, passes it on to other people, how many people, how infectious are they? There is so much we don't know, and you're absolutely right. We need to do the random sampling, and we need more of these sorts of tests easily available to um, create that uh, sort of data set.
6: look thank you very much. Thank you, Ken. And that's all for this episode of Babbage. Thank you to everyone who got involved and sent us your questions. Ich bin Kenneth Cucquier, und aus meinem Heim in West London, wo ich sozial distanziert bin, ist The Economist.
0: Das war die Folge. Es um, ist eine sehr empfehlenswerte Folge von Babatsch. Um, und der Economist ist an sich sehr empfehlenswert und jetzt haben wir heute mal wirklich mal etwas zum Testen gehört, was es so in Deutschland in der Diskussion noch nicht gegeben hat. Okay, bis gleich. Ja, ein Effekt in der Innovationstheorie, der eigentlich relativ bedeutend ist, hat eine sehr schlechte Quellenlage, der Sailing-Ship-Effekt. Wir hören uns das einmal im englischen Original an, aber es bringt nicht wirklich viel. Aber es ist eigentlich sehr erheblich, Das hören Sie immer wieder, wenn irgendwie ähm, Menschen darüber entscheiden sollen, ob sie in diese Technologie oder in die nächste investieren sollen. Ähm, es ging eigentlich darum, dass Dampfmaschine 1830 erfunden worden sind und dann ist immer noch 150 Jahre gedauert hat, bis bis es, bis der Ersatz für Segelschiffe wirklich erfolgreich kam. Und dazwischen kam noch der Umstieg auf Kohle und kam dann noch der Umstieg auf Benzin. Trotzdem sind Segelschiffe erst in der zurückgebrachten Tonnage nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich äh, komplett untergegangen. Warum hat das fast über 100 Jahre gedauert, bis diese neuen Technologien, und es waren dann mehrere, es war nicht nur noch das Dampfschiff, wirklich den Ersatz gebracht hat. Es hatte viele Gründe, es waren einfach die Kostenfragen, Umstellungsschwierigkeiten, aber das ist einfach immer dieser Effekt, der, vor dem man massiv Angst hat, wenn man über Innovationen redet, äh, kann es nicht einfach noch sein, dass die Leute bei der alten Technologie bleiben, macht eine Investition in die neue wirklich Sinn. Das hören wir uns jetzt einmal kurz definitorisch an.
9: The sailing ship effect is a phenomenon by which the introduction of a new technology to a market accelerates the innovation of an incumbent technology. Despite the fact that the term was coined by W. H. Ward in 1967 the concept was made clear much earlier in a book by S. C. Gelfillen entitled Inventing the Ship, published in 1935. The name of the effect is due to the reference to advances made in sailing ships in the second half of the 1800s in response to the introduction of steamships. According to Ward, in the 50 years after the introduction of the steamship, sailing ships made more improvements than they had in the previous 300 years. The term sailing ship effect applies to situations in which an old technology is revitalized, experiencing a last gasp when faced with the risk of being replaced by a newer technology. Here is how Gilfillan put it, It is paradoxical, but on examination logical, that this noble flowering of the sailing ship, this apotheosis during her decline and just before extermination, was partly vouchsafed by her supplanter. The Steamer. Fillen, 1935, page 156. This effect is the economic version of a phenomenon in biology called the Red Queen Effect.
0: Ist ein Problem, wenn es halt um große Investitionen geht. Kann man beim Elektromobilität, nein, die Leute wollen beim Verbrenner bleiben, bis dann ist wirklich nicht mehr geht. Ähm, wird dieser äh, große Technologiesprung vollzogen, der natürlich mit großen Unwägbarkeiten betroffen ist, weil man einfach nicht weiß, äh, wird der Kunde die Technologie akzeptieren, kann kriegen die Organisationen es hin. Das bleibt immer eine große Frage und das kann man eigentlich immer irgendwie unter dem Sailing Ship Effekt äh, verstehen. Bleiben die Leute einfach nur beim Segelschiff, obwohl es neue Antriebstechnologien in der Schifffahrt gibt. Ja, das war es mit den Zukunftsmachern diese Woche. Ähm, hat mich gef Mir hat Spaß gemacht ähm, und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge Ideen, Ideen habt oder ein Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt.elektroautovergleich.org ähm, Sonst bewertet mich gut, das wäre nett äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!